0: Improvisation Nouveau-Brunswick présente... Catégorie Libre
1: Bienvenue à un autre épisode de Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi... Débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation Au microphone Michel Albert Et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin Allô Catégorie Libre est une production d'improvisation au Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcast ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Notre invité pour le deuxième épisode de notre huitième saison est David Saint-Pierre.
0: David Saint-Pierre commence sa carrière à l'école secondaire Nepisiguit de Bathurst, ce qui lui sert de tremplin pour joindre la Ligue d'improvisation Chaleur de la première année de son existence. Bien d'autres saisons de la Ligue suivront à travers les années, ainsi que dans la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la Licum, de 2007 à 2012. On on le compte présent à bien des tournois et spectacles. On vient d'ailleurs de le voir gagner le Zèbre d'Or cet été. Avec moi. Ainsi que dans la Ligue d'improvisation en ligne La Clique. Il sert aussi d'entraîneur à l'équipe de l'école Mathieu Martin de Dieppe pendant plusieurs années. En 2017, il devient cofondateur de l'Imprévu, une ligue civile à Moncton dont il reste le principal organisateur et arbitre. David Saint-Pierre. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation, Isabelle.
1: Et merci d'être ici. On parlera avec David de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, du cinquième pilier de l'improvisation, la vérité.
0: Ouh. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. David Saint-Pierre, il y, y a plein de monde qui nous ont demandé. oui. Comment ça, t'as commencé à faire de l'impro Oui. Et il y a des gens qui demandent, c'est à cause de l'eau à Bathurst. <rire> c'est ça qui est le facteur.
2: Oui, non, euh, certainement, il y a quelque chose dans l'eau à c'est clair. Parce qu'à euh, Bathurst, on a, on a commencé jeune. Mes premières mémoires d'improvisation, c'était vraiment en quatrième année. Et quand on avait le cours de gym... Puis Pendant un mois, on avait un tournoi d'improvisation.
1: Il y a un module. Il
2: y a un module d'improvisation wow. dans le cours de gym. On avait littéralement comme l'horaire sur les murs où est-ce qu'on avait comme... Ok, jour 1, ça va être équipe verte contre équipe rouge. Jour 2, ça va être équipe jaune contre équipe bleue. Puis euh, pendant un mois, c'était vraiment... On se lançait là-dedans, on faisait de l'impro. C'est là que j'ai vraiment commencé à développer un intérêt pour l'improvisation. Puis là, ça a continué tout au long de... Euh, de quatrième année jusqu'à huitième année. Puis en neuvième année, lorsque j'arrivais à l'école secondaire, c'est là vraiment il y avait quelque chose de plus. Il y avait une équipe d'improvisation. Il y avait un comité d'improvisation. Il y avait des pratiques encore plus structurées. T'sais. On avait une équipe qui s'en allait faire des tournois. C'est au circuit secondaire, un peu partout dans le Nouveau-Brunswick. Puis euh, j'ai appliqué. Puis euh, j'ai fait quelques pratiques. Puis j'avais été choisi pour l'équipe. Puis ça a été... Euh, de là, ça a comme décollé.
1: Parce que l'impression que les gens ont demandé... Oui. Entre autres, Alain de Grasse, qui ouais. devait être coach à ce temps-là? Oui. Oh. C'était, euh,
2: Alain de Grasse en 2004-2005, oui.
1: Et Mathieu Chalifou, qui était un insignifiant à ce temps-là? Oui. Okay. Absolument. <rire> euh, <c 'est... rire> Inconnu. Je le savais pas qui c'était. Si, le connaissais pas. Ouais. La manière qu'il pose et la raison qu'il semble poser, c'est un peu comme... Saint-Pierre? Hein? L'impro? Hein? <rire> <rire> un peu comme, je sais pas si... Évidemment, ils te connaissent comme improvisateur. Oui. Mais comme si c'était surprenant qu'un gars comme toi se joigne à ce comité. Ça a-tu du sens?
2: Disons que je suis pas je pas la personne classique que tu verrais dans ce genre de rôle-là. Comme tu, C'est peut-être un cliché de dire que tu verrais comme le clown de la classe être, un... être dans l'improvisation, mais j'étais vraiment pas ça. J'étais l'élève le plus studieux dans son coin qui faisait pas de bruit pis qui était pas tannant pour personne. J'étais le chouchou des profs à l'école, je faisais pas trop pour personne, puis tout d'un coup, je, je me rejoins à l'improvisation. Puis là, tu sais, ça m'a donné un arène, ça m'a donné une structure pour, comme, tu rentres là-dedans, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'exprimer, faire tes personnages, tu peux raconter tes histoires, puis tu sais, tu vas, avoir, tu vas avoir une foule, une petite foule, mais tu vas avoir une foule quand même, tu vas avoir des gens qui t'écoutent, puis tu vas pouvoir explorer tes idées de cette façon-là, puis moi, je trouvais ça extrêmement intéressant, tu sais de faire ça d'une façon structuriste, c'était quelque chose qui m'allumait beaucoup dans cette, dans cette époque. C'est
1: parce que je veux pas insulter les gens qui jouaient ouais. à l'ESN à l'époque. Mais faisons-le. <rire> euh, non, c'est pas une insulte, ah, c'est juste une réalité. que ouais. Parce que moi, je me souviens d'avoir été donné un atelier à la... vraiment à la ligue naissante ouais. de ce temps-là, ouais. avec notre amie Caroline McNally. J'étais là. T'étais effectivement là, je me souviens de toi là, peut-être... C'est mon premier souvenir de toi. Ouais. Pas que je t'ai pas vu dans un tournoi avant, c'est très possible, mais je me souviens de ce moment-là. Tu sais, on parlait de toute la question de la manière de puis d'amener sa propre culture à l'impro, puis forcer les gens à amener leurs intérêts puis là dans les impros pour créer de la diversité. C'était une des choses que peut-être que Alain nous avait demandé de toucher dans l'atelier. Ouais. Et puis il y a eu comme une sorte de question générale, comme ok, euh, je sais pas si c'était comme il y a tout du monde qui, qui lise. <rire> <rire> je pense, oui, je me souviens de cette question. Ou si là, je je pense te t'as posé la question, Y a t tu du monde
2: qui lit dans la salle, puis tout le monde s'est viré vers moi? Ouais. T'as fait, Saint-Pierre lit. C'est ça. Puis là, t'as fait, quoi c'est toi tu lis? Puis là, j'ai fait, ben j'ai lu Harry Potter, puis là t'as fait, tout le monde lit Harry Potter, quoi d'autre t'as lu? <rire> puis là, j'ai fait, ben j'ai lu Notre-Dame de Paris, puis t'as fait, c'est pas un bon livre, ça. Mais
1: c'est quand Mais même ça quelque de... chose. C'est quand même quelque chose. On va y revenir à ça, parce oui. que je pense que c'est comme une impro... Une on parlera de cette impro-là de Notre-Dame de Paris plus tard.
0: <rire>
1: c'est un de mes meilleurs souvenirs de toi. Oui. Mais mais c'est ça, c'est comme si c'était pas une équipe, un comité, une ligue qui était académique. Non. Tu viens de dire que étais comme un étudiant studieux. Peut-être que, oui. peut que c'était comme une de tes différences. cest tout euh... ça qui te gagne ta place dans une équipe à quelque part?
2: Je dirais... Je dirais que il y avait des éléments académiques dans, dans ce noyau-là, comme lorsque j'ai joint l'équipe de ESN, on avait Jeff Poirier, mm -hmm. Mad Dog, qui était capitaine de cette équipe-là, on avait Super Dave, qui était là, mais on avait aussi Jolène Morin, qui right. était dans cette équipe-là. Jeff Poirier et Dave Doucette étaient super amis, fantastiques, jouer ensemble, c'était excellent, c'était euh, c'était beaucoup plus drôle, par exemple, parce qu'ils il, étaient cabotins, puis ils avaient énormément de succès de ce côté-là, puis ils étaient super bons, je les adorais, Puis Jeff, c'était vraiment un leadership naturel. Jolene était vraiment, euh, je pense, un, un, quelque chose un petit peu plus songé qu'elle apportait euh, dans ses histoires. Dans ses improvisations, on dirait qu'il y avait un petit peu plus de pensée en arrière, quelque chose d'un petit
1: peu, peu plus... un la constructrice oui. du groupe, ouais.
2: Exactement. Fait que ça, euh, quand j'ai commencé, c'était un peu ça la situation que... Un peu ça, comme ça que je voyais l'équipe ESN, c'était un petit peu plus cabotin, vraiment du rire. Lorsque moi j'ai commencé avec Samuel Ryu en 2004, puis lorsque nous autres on est devenus plus les, les adultes du groupe, là tout d'un coup ça prend un aspect beaucoup plus absurde. Mmh. Euh, fait qu'on on rentre dans l'absurdité, on rentre dans les concepts qui est « out there » vraiment, puis on, on explore plus ça. Je pense qu'il y avait un, un intérêt là-dedans. Euh, J'ai toujours eu un intérêt pour plus construire, mais euh, j'aimais beaucoup jouer dans ces espaces-là avec euh, mes coéquipiers aussi, dans cette époque-là. Donc en même temps qu'on a ça, on a aussi la, la ligue qui se développe à peu près. Ouais. La première année était l'été 2005, qui est après la saison 2004-2005 de, de l'école secondaire Pisiguit. Puis là, euh, on, a, on est vraiment exposé à un autre style de jeu parce que là, on a des joueurs plus d'expérience qui viennent d'un peu partout dans la province pour venir jouer avec nous. c'est On a Eric Lavoie qui vient jouer dans la première édition de, de la Ligue. On a Kevin Doyle aussi qui se joignait à la première édition de la Ligue. Des gens comme Denis Siam, Gabriel giroud euh, beaucoup de gens des alentours. On a aussi des gens qui c'était leur première expérience, comme les frères Foulem qui venaient se joindre à, à nous autres euh, dans la Ligue. C'était beaucoup de gens, un, un gros rassemblé de beaucoup de styles de jeux différents, mais c'était aussi beaucoup pour le rire. Un peu moins pour la construction, mais c'était vraiment des, des belles façons de voir différents styles de jeux venir ensemble. Puis qu'est-ce que ça pouvait faire quand ça s'harmonisait ensemble. Puis
0: comment est-ce que c'était ça pour être un
2: jeune qui joue avec des adultes tout d'un coup? C'était vraiment une expérience d'apprentissage. Euh, ma première année, j'étais avec euh, eric Lavoie euh, mm -hmm. dans l'équipe des Noirs, dans la Ligue. On était euh, eric puis quatre jeunes secondaires. secondaire.
1: OK. Fait que oh,
2: wow. C'était quand même assez... C'était une expérience d'apprentissage. On avait beaucoup, beaucoup de désir de jouer, mais pas beaucoup d'expérience. Fait que, tu sais, on se lançait là-dedans, puis on avait... Notre manque d'expérience montrait un peu, mais on avait beaucoup de fun. Puis on avait Eric qui tenait un peu le contrôle là-dessus. Puis euh, Eric après ça, est devenu un de mes bons amis, un, un improvisateur que je respecte du, du plus profond de moi-même. C'est lui qui, qui m'a enseigné comment faire des personnages... comme euh, vraiment sauter, puis euh, j'ai beaucoup d'amour pour... Euh
1: et là, tu serais ouais. éventuellement à l'université? Oui, exactement. Puis ça, c'est l'écume l'hiver, ça, ça devient mm. tout ça? Ou, euh... Ça a
2: été ça pendant un bon bout, honnêtement, parce que... Tu as ça. Joué
1: beaucoup de saisons.
2: J'ai joué, euh... c'était ma onzième saison cet été à la ligue. OK. Oh, wow. Oui, c'est ça, j'ai eu mon chandail retiré à la ligue. j'ai encore le chandail de Toll, full size, dans ma cave. Okay. parce que... Ils
1: retirent vos chandails, mais tu as, as encore le droit de jouer. Oui, exactement. Non, non,
0: c'est un hint. Euh...
1: <laughs> c'est okay, oh, que OK. On va retirer
0: ton journal là. C'est
1: assez là. Oui, c'est
2: ça, ça fait de la place pour les autres. L'hiver, c'était la licume. L'été, euh, je retournais à Bathurst pour jouer dans la ligue, Puis ensuite, même quand mes parents ont déménagé à Moncton, je faisais quand même le trajet Moncton-Bathurst pour aller jouer à la ligue, Puis ça, ça a duré plusieurs années, à peu près 9 ans, ouais, est-ce qu'après ça j'ai pris une petite pause, puis ensuite je suis revenu cet été à la ligue.
0: C'était-tu difficile ça? Parce que, je sais que des fois les gens ont la difficulté à faire comme de l'impro tout le long de l'année. On dirait qu'ils se brûlent un petit peu, c'était quelque chose que t'as vécu. C'est quelque chose
2: que j'ai vécu certainement un peu avant la pandémie. Je pense que c'était en... J'essaie de me souvenir, 2016. Je, je venais de jouer à un zèbre avec euh, équipe formerly known as Prince. Mm. Puis il euh, y avait des gens qui étaient intéressés de faire une équipe pour l'année d'après. Puis je me souviens d'avoir dit à Jonathan Bob, ça va dans ce temps-là. Hey. Euh, je pense que je vais me retirer un peu de l'impro. Je pense que je n'ai eu assez pour l'instant. Puis là, j'ai euh, pris une petite pause puis je suis revenu au jeu. Puis là, la pandémie a fessé. Puis là, je suis de retour au jeu euh, de façon plus formelle.
1: Comment est-ce tu décrirais comme joueur? Comme, tu sais, comme c'est quoi l'opinion que les gens ont de David Saint-Pierre universitaire? Aujourd'hui, je pense que ton jeu a évidemment évolué. Oui. Mais universitaire, t'avais une tête. <rire> je sais pas si tu sais que ce que je veux dire. <rire> Mais t'avais sensiblement toujours la même expression. Oui. Ouais. Sous, pas important quel personnage, avec une sorte une certaine expression, un euh, genre de regard glauque vers le public. Euh, semi-décroché, je sais pas semi-décroché, semi le
2: sourire en coin. Ouais. Euh, c'était pas je rentrais puis je faisais un chef cuisinier, c'était je rentrais puis c'est David Saint-Pierre
1: était un mmh. chef cuisinier. C'est ouais.
0: Martin Laplage. Hein. Oui, c'est la ça. La
1: exactement. Est tu exprès ça? C'est-tu quelque chose qui t'a dedans? C'est-tu? C'était plus, euh, je
2: pense que c'était plus un réflexe à ce point-là. C'était quelque chose que, euh, qui était une béquille, mais que je voyais pas comme étant une Becky C'était juste, c'est comme je me force pas à faire des personnages parce que ce que j'ai fait naturellement tout au long de secondaire, puis maintenant pendant ma carrière universitaire, semble fonctionner.
0: Ouais.
2: Je... Le monde ouais. trouvait ça drôle. Ouais, oui, le monde ça drôle. Euh, mais il y a eu comme un, un genre de twist, euh, je pense, à la fin de ma carrière universitaire, où est-ce que comme j'ai euh, rentré dans beaucoup d'impro puis j'ai fait... Je pense que j'aimerais, à la place de devenir un joueur qui punch beaucoup, un, un joueur qui rentre puis qui lance sa ligne, puis qui gagne l'impro avec ça, j'aimerais devenir un joueur plus solide. C'est-à-dire... J'aimerais être capable de rentrer dans n'importe quelle situation puis de jamais être mal pris dans une improvisation, c'est-à-dire comme devenir un joueur qui est capable de se débrouiller pas mal dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel style, dans n'importe quelle demande de personnage ou des choses comme ça, de faire des choses plus verbomotrices, des choses plus euh, physiques. Puis ça n'a pas abouti complètement pendant ma carrière universitaire. On commence à voir des bribes de ça, je pense, à la fin. Mais comme dernièrement, je pense que j'ai vraiment eu mon éclosion est-ce que je me sens pas mal confortable de rentrer dans n'importe quoi, même si c'est des choses plus physiques, plus verbomotrices que j'essaie de me challenger plus de ce côté-là, puis de, de faire comme « envoyez-moi les plus gros challenges que vous pouvez euh, m'envoyer, puis je vais faire de mon mieux ». Je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde.
0: Parce qu'on avait justement une question de, de Nathalie Gauguin qui, ah ouais. qui demande au sujet de « contrastante » toi en tant que joueur et puis là, aujourd'hui. tu elle mentionne aussi, tu sais, y a-tu des genres de défis, tu des styles d'humour, y a-tu des catégories que tu favorises dans ces deux temps-là de ta vie? cest tu une évolution comme dans oui. une direction?
2: Quand j'étais euh, à l'université, euh, je me souviens plus quelle audition de la licune que c'était, mais on m'a demandé directement, qu'est-ce qui est ta catégorie préférée? Puis j'ai dit, moi c'est la, la manière de parce que c'est vraiment quelque chose que je me sentais confortable dedans, que j'aime explorer, que, que j'aime vraiment retirer l'essence de quelqu'un puis essayer de la remanier pour faire quelque chose d'improvisatoire avec ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, il y a quand même des challenges. Je veux dire, il y a une époque où est-ce que je me souviens que je rentrais dans quasiment toutes les catégories, toutes les impros, puis Patrick Hardy m'a vu rentrer dans une remise. C'était lui l'arbitre à ce moment-là, puis il a pas sifflé tout de suite. Il a fait vraiment, lui... <rire> okay.
1: c'est très Patrick ça
2: c'est très Patrick puis c'est très cliché de Godfather. Bathurst Il va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus poussé qui est un petit peu plus pensé ok on va voir comment ça va qui
1: okay. prend une souplesse verbomotrice oui ou une culture ou un vocabulaire oui. en tout cas c'était pas comme je disais tantôt, il y a un temps où ce que les équipes de batters n'étaient pas connues pour leur côté académique. Exactement.
2: Ben, je, viens, je viens un peu de cette époque-là, mais je pense que j'étais un peu un mouton noir de cette époque-là. Légèrement, comme je, je veux dire, je faisais partie du groupe et tout ça, puis j'étais ami avec tous ces gens-là. Mais comme, je sentais que j'étais pas identique à, à tout ce monde-là. Les autres allaient faire euh, des parties, puis euh, allaient, tu rencontrer du monde, pis tout ça. Pis moi j'étais dans le coin en train de lire mes livres. Mm -hmm. <rire> Au tournoi, littéralement.
1: <rire> un... Ouais, outsider un peu ou qu'est-ce que un petit
2: peu. Puis là, j'ai commencé à comme m'intégrer puis à devenir plus amical. Puis là, j'ai gagné sept prix, je pense, du choix le oh. plus amical. Fait que, you know, je pense j'ai développé cette côté là aussi. De...
0: Est-ce que ça a aidé ou pas au secondaire que tout le monde s'appelait Dave <rire> <rire> euh,
2: C'était certainement une. Euh... Je me souviens de la conversation exacte, comme littéralement. Je pense c'était David Doucette puis Jalen Morin qui étaient en train de discuter. Puis ils font, okay il y a trois joueurs sur 8 dans notre formation qui s'appelait David à oui. ce moment-là il y avait moi il y avait David Doucet, puis il y avait David Lozier. fait qu'on va t'appeler Saint-Pierre c'est-tu correct puis là j'ai fait oui c'est correct
1: au moins ils t'ont demandé
2: au moins ils m'ont demandé puis c'était pas euh, c'était un nickname comme un autre ça a stické au point où est-ce que j'arrivais à mes premières auditions de l'ICUM à l'université ils lisent la liste, puis ils font « David Saint-Pierre ». Puis il y a des gens dans la foule qui disent « C'est David, son nom
0: ». ok right. Wow, ça a vraiment
2: créé comme un branding. Ben oui, exactement. Donc, mon branding de Saint-Pierre, il y, y avait des blondes dans le temps qui m'appelaient Saint-Pierre.
1: Euh, <rire> que... Sur so, une fille, puis elle t'appelait Saint-Pierre. Oui, ouais exactement. Vrai, oui. fait
2: que euh, Ça a stiqué, et ça a stiqué fort.
1: <rire> C'est vrai, moi je t'appelle
2: ouais.
0: tout le temps Saint-Pierre. Ben
2: toujours. oui, exactement. Ouais. fait que euh, Je pense que c'était... Au moment où est-ce que ça arrivait, puis jusqu'à présent, je pense pas que je comprenais l'amplitude de tout ça, mais c'est vraiment... C'est un branding qui a stické fort. Très fort.
1: Quand as une autre famille... Inus pas inusité parce que Saint-Pierre c'est assez normal mais oui. que pas tout le monde a c'est ça.
0: Puis qui se dit bien comme
1: il se dit bien, tu, ouais. tu pourrais pas
0: m'appeler Gauguin c'est trop euh, trop comme pas ouais, personne <rire> m'appelle
1: Albert, c'est ridicule. C'est aussi ouais. un
0: nom, ça marche pas ouais. C'est
1: ça. Tu parlé de à la manière de comme un style que non seulement tu dans ce temps-là mais que tu oui. t'aimes encore.
0: Oui.
1: Ça fait avec toute la lecture de le côté comme se cultiver pour devenir un meilleure joie.
2: Oui. Ça fait un peu aussi avec euh, le concept de l'imprévu où est-ce que je pense qu'à peu près toutes les matchs que j'arbitrais puis que j'étais coordonnateur en chef, on a une à la manière de dans quasiment tous les matchs
1: Ok, cest à ouais. Fait que t'aimes ça comme le donner pour juste le, le, oui, le recevoir. Ben
0: ouais. même que j'ajouterais que comme c'est un peu la vibe comme. Oui. Oh, moi aussi j'ajouterais cette ligue là, puis moi aussi j'en donnais une à chaque match. Ben C'était oui. comme on dirait que ça faisait partie du concept de la ligue qui est oui. vraiment comme lié avec ton amour pour cette catégorie là. Oui, je
1: pense que. Tout ça pour, nous... faut qu'on compte. Je sais que ça arrive une drôle de place peut-être dans le cheminement, <rire> mais faut compter à la, la manière de Victor Hugo. Oui qu'on s'est tapé... J'étais aussi dans cette impromptue. Qu'on s'est tapé à un match étoile, mm -hmm. à une calife... Je crois que oui. À l'Odyssée. où on est dans la même équipe. C'est une comparée. Oui. À la manière de, de notre choix.
0: Oui. Ça doit, oui. oui
1: de notre choix, parce que l'autre équipe a fait quelque chose de niaiseux. Oui. Et, et toi, t'as choisi... Toi, t'as choisi... Oui. Victor Hugo. Victor et Hugo. Et on s'entend que moi et Étienne... Boisvert, on allait aussi dans cette impro.
0: Ah, oh, c'est ça quand même des bons.
1: Étienne euh, a lu Notre-Dame de Paris, ouais, entre ça autres. Ben ça, ben ça, oui, c'était a... pas
0: proposé <rire> ça. Comme...
1: <rire> oui, c'était pas... Oui, oui mais on... aussi,
2: moi, moi, j'aime pas Hugo. C'est ça, on était qualifiés pour savoir dans quoi on s'embarquait.
1: Contre l'impro parce que pense je pense que c'était brillant.
2: Je vais compter Victor Hugo en premier. Okay. Donc, Victor Hugo, <rire> pour ceux qui savent pas, est un produit de son époque. C'était euh... <rire> vraiment... Euh... Tu sais, les auteurs, dans le temps, étaient, étaient payés au mot fait que Victor Hugo avait pas d'éditeur fait que genre il rajoutait dans ses livres juste pour padder pour faire plus d'argent euh... ouais, il
1: vendait les chapitres chapitre par chapitre hein, ça. Que...
2: littéralement Notre Dame de Paris a un chapitre à peu près dans le milieu du livre qui s'appelle Paris à vol d'oiseau qui est 75 pages c'est juste 75 pages 75 pages de juste oh. la géographie de Paris qui aide aucunement au reste de l'histoire
0: rien
1: Non, il y a juste un chapitre historique, euh, architecture, etc. Oui, click, ça puis...
0: freine l'action complètement. C'est ça. ça.
1: C'est une des raisons que je peux pas hacker Victor Hugo. C'est
2: compréhensible. <rire> <rire> fait que là, on rentre dans cette improvisation-là, puis euh, il nous demande qu'est-ce qui est votre euh, choix de, à la manière d'elle. Puis toi, tu dis, ça va être à la manière de Victor Hugo, mais Victor Hugo des livres spécifiquement. Ah oui, oui,
1: puis tu fais comme Victor On avait -tu une de... peur que
2: Non, je pense que on avait peut-être une peur de genre OK, ils vont faire euh, le film Les Misérables.
1: Ok, mais... Mmh. On va faire un musical. C'est ça. C'est mmh. ça, là, On va faire la, la version faire comédie musicale de... Notre-Dame
2: de Paris, ouais. dans une
1: arène Ouais.
0: Bah, surtout dans le contexte de l'idée qui s'en vient. Oui, exactement. <rire> fait que là, nous
2: autres, on commence à la manière de... là euh, Je pense que c'est genre... Euh, c'est moi puis Étienne. Toi puis Étienne, puis je pense qu'il y avait Anne-Marie Bernier qui était comme prisonnière qui se faisait ramasser. C'est ça. On t'emporte... On
1: t'emporte euh... à, la, à la jail. Oui, exactement. On la garage dans un donjon. Ça dure 10 secondes. Oui,
2: Nous <rire> autres, vous sortez. Moi, je rentre, puis je passe à peu près 2 minutes 40 secondes à monologuer sur l'architecture euh, romantique, les prisons. gothique, les prisons, puis comment chaque building avait son utilité, puis euh, avant l'écriture, c'est vraiment les buildings qui étaient l'écriture de l'histoire de l'humanité. Je parle là-dedans pendant 2 minutes 40 secondes, pour vous laisser un 10 secondes à la fin pour wrap it up, whatever vous faisiez
1: alors. <rire> c'est ça, Barrer la porte. Oui, Exactement
2: fait, je pense que ça c'était une des meilleures improvisations que j'ai jouées de ma vie c'était vraiment juste authentique au matériel original, pis j'ai tellement aimé ça
1: c'était tough, parce que ça voulait dire que fallait-tu être très volubile fallait que ça coule, pis ça coulait là
0: Puis que tu dises quelque chose de raisonnablement comme approprié au contexte puis qui sonne comme un chapitre historique comme éducatif, quasiment ben oui, exactement, Puis je pense que c'était un défi relevé pour la gang au complet
1: les prisons à vol d'impro oui, exactement <rire> plus, plus d'improvisation
2: de Victor Hugo qui vont nulle part.
1: J'ai pas pensé avant l'entrevue, mais quand -ce qu on en parlait, tu... il oui, faut compter ça parce que quel bel exemple d'utiliser la manière de faire quelque chose de spécial, d'intéressant, sais, de, de, de comme remanier, comme tu disais, l'auteur à un format de trois minutes, là, comme c'est ça, la... c'est ça une des problématiques. En right?
2: tu fais fitter 675 pages dans trois minutes.
1: C'est ça.
0: Puis je pense que le quoi qui est intéressant avec ça, c'est que c'est tellement spécifique à l'auteur, c'est tellement... De quoi qui est juste niche assez oui. mais quand même accessible comme genre euh, un membre du public qui connaît pas vraiment l'auteur là mm -hmm. va être assis là en train de faire comme OK c'est ça c'est ça qui se passe tout de suite. Là. Oui c'est
1: ça. ça. Oui, je pense que ça, je, je pense vois, que la pas, réaction ouais. d'un public pas averti c'était ben voyons ils ont C'est <rire> ça. Mais
0: Après, pour le monde qui savent pour le monde qui ça. savent ça les Zeus sont en amour. Parce que Zeus oui. savent exactement ce que tu veux dire Les puis là sont comme ça ouais. c'était la meilleure... parce que je suis qu comme avait. si on se
1: moque de Victor Hugo sans que ça soit une parodie. Exact. Oui.
2: C'est ça. On moque Victor Hugo en étant authentique à Victor Hugo. <rire> <Yeah>. <rire>
0: ouais.
1: Yeah. Ça, c'est une de mes préférées. Ouais.
0: <rire> puis, je pense que ça montre que tu peux avoir du fun avec une à la manière d'eux. Je oui. pense que comme la manière d'eux comme une réputation pour être comme grim pis lourde, comme très, comme académique puis comme difficile puis ça puis comme, on oublie que une à la manière de peut être le fun.
2: Est-ce que c'est du foreshadowing à la vérité qu'on parle un peu plus tard?
0: Ah! Oh, oh, oh.
1: Oh. Oh, on va y revenir dans ce cas-là. Excellent. Um, Parlons un peu de ton temps comme entraîneur. Entraîneur, ouais, oui. Tu as été entraîneur de l'équipe de Dieppe. En 2008, j'ai
2: commencé à entraîner l'équipe de Mathieu Martin à Dieppe, pendant laquelle j'ai eu la chance d'entraîner beaucoup de gens qui sont encore actifs dans le, dans le circuit improvisatoire Madame partout ça. dans le monde. oui, brague, là. On a, euh, ben, je veux dire, pour en nommer quelques-uns, Nathalie Gauguin, José Robichaud, Jean-Michel Robichaud, Natacha Haché, Nicolas Berry, Gabriel Vincent Deslauriers. Du côté de Tracadie aussi que j'ai coaché, Jean-Sébastien donc, tout ce beau monde-là que j'ai eu la chance... Ah oui, as fait
1: Tracadie aussi. J'ai hein? fait
2: Tracadie pendant 2013-2014. Un an. Mm
1: -hmm. Puis,
2: euh, j'ai eu beaucoup de fun avec les autres. Fait que c'est ça. Ça a été une un expérience extrêmement intéressante. Ça a été ma première expérience de vraiment comme le show d'improvisation n'est plus à propos de toi maintenant.
3: Mm.
2: Ça m'a pris, je dirais, je vais être honnête avec tout le monde. Ça m'a pris quelques années à comme trouver vraiment ma vibe d'entraîneur. Mais après que je l'ai trouvé, je l'avais vraiment trouvé à 100%. Moi, c'était plus à propos... Du développement du joueur, euh, tu sais, je, je vais te prendre comme joueur, puis on va trouver tes forces, on va aussi trouver tes faiblesses, on va on va essayer de illuminer tes forces, on va essayer de comme, travailler sur tes faiblesses autant qu'on peut, puis on va te rendre le joueur le plus well-rounded, le plus euh, complet qu'on est capable de faire avec toi pendant le temps que, que j'ai avec toi. Puis ça, ça incluait comme dans l'arène, sur le banc, et dehors... Euh, un petit peu partout fait que euh, j'ai vraiment eu du plaisir à travailler avec les jeunes là-dessus puis euh, je pense que j'ai fait un pas pire de travail après un peu
0: comment c'était entraîner une école que t'as pas théa que comme toi, t'as ouais, pas nécessairement la même ouais dans les deux cas ouais. tu sais c'est pas la même culture nécessairement pas la même approche peut-être qui est comme built-in comme tradition qui sont là comment c'était ça je dirais une petite adaptation mais dans chacun des cas il
2: faut juste que tu sois un peu euh, flexible puis tu vas découvrir comme faut que tu découvres qu'est-ce que les jeunes... Qu'est-ce que la vibe de l'équipe un peu. Comme euh, j'ai entraîné Mathieu Martin pendant plusieurs années. Au début, j'avais de la misère un peu. Puis là, après un bout, j'ai trouvé comme qu'est-ce qu'était la vibe des équipes. C'était vraiment comme... Ils étaient vraiment un peu plus absurdes que je m'attendais. Fait que ça, c'était super. <rire> euh, je me souviens notamment de Natacha Haché qui avait tout le temps les idées les plus intéressantes que j'ai entendues de ma vie. Puis là, je faisais... Tu mon travail avec elle, c'était beaucoup « Ok, on va restreindre ça un petit peu, puis on va rendre ça un petit peu plus euh, propice euh, au format improvisatoire, mais qui avait quand même tout le temps des idées super fly à apporter au caucus. » Puis, euh, c'était vraiment une équipe qui était beaucoup à propos de la construction, fait que tu sais, travailler un peu comme euh, comment faire de la construction, puis comment construire des punchs à travers cette construction-là, puis des choses comme ça. Lorsque j'ai été à Tracadie là, on voit un style un petit peu plus cabotin Fait que des jeunes qui voulaient, voulaient beaucoup, beaucoup faire rire, Malgré qu'il y avait un beau contraste aussi parmi l'équipe. Ouais, est-ce qu'on avait des joueurs comme Jean-Sébastien euh, Arsenault, un sens du punch extrêmement développé, même avant que je, je rejoins toute cette équipe-là. puis qui jouait avec des gens comme Michael Noël, qui, au secondaire, qui apportait une telle intelligence que c'en était phénoménal, comme. Je me souviendrai toujours de cette histoire-là de Michael Noël. Ouais, est-ce que j'allais arbitrer un match du midi à Tracadie, puis je call une rimée. Puis Michael Noël fait la rimée comme haut la main. Tellement bien que littéralement, il arrive à ses dernières lignes puis il fait « Oh, elle est en train de manger de la réglisse. Je vais lui montrer mon... » Puis là, timer ça exactement pour que je siffle, pour qu'il ne dise pas le dernier mot de cette improvisation-là. Bien. Comme, c'était tellement parfait. Puis moi, en tant qu'arbitre fendant, j'ai laissé l'improvisation continuer pendant trois secondes après ça pour qu'il se mélange là-dedans. On a eu du fun.
1: <rire> y t tu des succès Particulier que tu veux relever? Oui, certainement. Euh, je veux Parce dire... tu sais que je vais te demander pour tes insuccès après. <rire>
2: <rire> non, euh, ben je pense que toute l'équipe avec euh, Nicolas Berry, puis euh, toute cette carte là qui a commencé, je pense, en, euh, si je me souviens bien, 2011-2012, puis là, pour finalement, en 2015, euh, gagner la Gougoune. C'était pas moi qui coachais cette année-là, c'est Martin Léger, mais... Euh, tu sais, ça a vraiment été, genre, entraîné ces jeunes-là pendant deux ans. Euh, Martin s'occupe des deux dernières années, puis finalement gagne la Je suis extrêmement fier des autres euh, à ce moment-là.
0: Quand tu as coaché quelqu'un, <rire> ça reste toujours un petit peu tes joueurs.
2: Oui, ouais, exactement.
0: <rire> oh, yeah! Surtout, si,
2: si tu le fais pendant deux ans, il y a comme un, un, certainement une connexion qui se forme avec les jeunes. Là. Fait que c'était vraiment super de les voir aller, même dans ce contexte-là. Puis avec l'équipe de Tracadie, même si j'ai juste eu un an avec eux autres, euh, c'était des jeunes qui avaient tellement de personnalité, puis qui se sont développés tellement pendant le, le court moment que j'ai eu avec eux autres, que c'était... Je reste encore ami avec plusieurs de ces personnes-là. Vraiment super.
1: Et donc, y a-tu des erreurs, des... <rire> des, Par... des des, leçons durement apprises? Par où commencer, Michel?
2: <rire> ben, je pense que c'est le moment de mentionner cette histoire-là, mm -hmm. euh, pendant que je coachais Tracadie, où est-ce que... On était à un tournoi à Bathurst, puis il y a eu un jeune qui a décidé, le matin, il n'a pas mangé, le midi, il n'a pas mangé, puis moi, je l'ai pas remarqué, parce que j'ai une dizaine de jeunes à m'occuper d'eux, fait que ça passe un peu dans le bas, pour le soir prendre une voiture, se rendre à, au Burger King à Bathurst, commander 50 nuggets, puis toutes les manger d'un coup. <rire> Puis là, euh, à cause de tout le sel qu'il venait de consommer, il y a eu un boost d'énergie, commence à partir à courir dans les couloirs. Puis là, il y a eu comme un, un weird événement où est-ce qu'il a comme perdu connaissance en courant, puis il a juste rentré dans le mur. Fait que là, comme moi, en tant que euh, bon coach, je gardais un oeil sur mes joueurs, mais j'étais en train de commencer un jeu de société avec Mathieu Lewis à ce moment-là. Lorsque je vois quelqu'un aller voir les officiels, puis fait, il y a un jeune de Tracadie qui vient de s'évanouir. Puis moi qui fais, ok. Bon, le master board game. C'était quoi le jeu de société? C'était euh... <rire> Smash-up, pis les cartes que tu mélanges.
1: Ah quoi? oui oui, tu mélanges deux cartes. Tu ouais, mélanges ouais, ouais. deux
0: decks puis ça fait un deck... Ouais, euh...
1: right, c'est ça. Joue des robots pirates ou des... Ouais,
0: c'est ça. ça. Yeah, okay. Moi je me rappelle, moi je suis un des officiels que sûrement quelqu'un est venu me dire « Hey, euh, y a quelqu'un qui a mangé 50 Nuggets, <rire> là... Euh... » <rire> Fait que là, comme le,
2: le mode urgence comme kick à ce moment-là, puis euh, tu sais, je ramasse toute la board game le plus vite que je peux, je rentre dans la chambre de tracadie puis il est là, couché... Si on ils donne un peu de jus d'orange, on attend là pendant une demi-heure, puis finalement, comme... ils commencent à s'améliorer, puis tout ça, mais... Gardez un
0: oeil sur vos jeunes, les amis. C'est <rire> ça, la morale de l'histoire.
1: ça arrive souvent que les jeunes ne mangent pas. Oui, oui. c'est Pas les jeunes, les plus vieux aussi. Oui. Dans une
0: grosse cafétéria avec beaucoup de monde, ça peut être facile de pas le remarquer. Oui, même. exactement, oh, c'est ouais. très
2: difficile quand t'es pas habitué à ça, puis quand t'as 10 jeunes à t'occuper d'eux en tant qu'un adulte responsable, ça, ça devient un peu difficile. Mais gardez un oeil là-dessus. La plus grosse morale que j'ai retirée de ma de mon expérience en tant qu'entraîneur, c'est que c'est pas à propos de toi, c'est à propos des jeunes. Fait que fais le plus d'espace que tu peux pour les jeunes, mm. puis euh, essaye de leur donner le plus d'espace puis le plus de conseils sans être trop présent euh, pour contrôler tout. Fait que donne-leur l'espace qu'ils ont besoin autant dans l'arène que sur le banc. Euh, que dans les, euh, dans les pratiques dans, euh, quand vous êtes en train de faire des entraînements de la chambre ou des échauffements ou des choses comme ça. C'est pas mal ça que la morale de l'histoire.
0: Est-ce que t'as pu comme développer de la comme, camaraderie avec les autres entraîneurs? On parle pas beaucoup de ce réseau-là comme un groupe. mais tu pu développer ce genre d'amitié puis oui, ben
2: c'est une situation drôle parce que tu sais, l'entraîneur que tu vois dans un tournoi devient ton coéquipier dans un zèbre ou quelque chose mmh. du genre, comme littéralement euh, Eric Tornado-Lavoie que j'ai joué avec dans les ponctuations, euh, Mathieu Lewis avec lequel je vais jouer au Punch Club, euh, le Punch-Up, un peu plus tard euh, cette année. C'est tous des gens avec qui j'entraînais l'autre bord de la reine Justin Guitare que j'ai joué au secondaire avec. Puis les autres, ben naturellement, tu développes des relations avec ces personnes-là. Tu sais, Mathieu Quimper, que je me souviens de, de, de sneaker out d'un gymnase à Chupagard pour aller jouer à un, un jeu de société avec lui pendant que les
1: jeunes... Ben, vous eux. étiez wild. On je était wild. Appelez les polices. Oh mon Hors Dieu. De contrôle. <rire> <rire> Souvent, c'est comme des gens que... Les autres coachs, c'est des gens que tu étais « avec. Oui. Ouvrir à l'arme, comme... Ouais. Tu vas jouer avec les autres après, mais tu t'as probablement joué avec les autres avant aussi. Donc. Mais
2: c'est ça, c'est comme... Tu dis cette affaire-là de comme je développe-tu des relations avec les coachs, c'est plus en affaire de comme c'était mes amis avant que c'était des coachs. Comme je mm -hmm. me souviens quand j'ai coaché Tracadie, les autres coachs étant euh, Randy Johnston, puis euh, Robin Giannais, puis euh, Scott... Euh, Plank, Callen? Cowen, oui, un... Scott, Scott, Scott Callen. <rire> puis c'était des gens que je jouais des jeux de société avec quasiment toutes les semaines.
0: Lui, tout ce qu'il fait, c'est des jeux de société.
1: oui. <rire> ouais c'est ça ton... c'est même que tu bandes avec les autres. Ben oui, là. pis c'est euh...
0: Il y a juste comme une whole valise qui vient mener oh, autour que juste Je des vois... boîtes de <rire> cette société. Je vais l'avouer,
1: là j'ai déjà joué des jeux de société avec David Saint-Pierre. Ben
0: oui, absolument. Moi aussi, sûrement, il m'a coincé à jouer <rire> là.
1: C'est ça. <rire> tu sais, dans un coin
2: Sommeil, veux tu veux-tu jouer à Dixit? <rire> oh non! <rire> Oui, ça euh, c'est certainement des amis que ça fait un petit bout que j'ai pas vu, mais que je garde quand même des belles mémoires de, de toutes ces expériences-là qu'on a vécues ensemble.
0: Ben, je pense qu'on parle souvent du fait que les, les jeunes, quand ils vont au tournoi, ils revoient des joueurs dans d'autres équipes qui n'ont peut-être pas vu depuis le dernier tournoi, quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est aussi comme ça pour des, des adultes qui sont au tournoi. Ben oui, là, exactement. Comme, moi, je vois je vois rarement Guyane dans la vie, jour le jour, on vit tellement loin d'un autre qu'on n'a ben oui. pas vraiment l'occasion de voir, mais là, on se voit comme que les jeunes voient les joueurs de ouais. les autres équipes c'est comme ah c'est Guyane ça garde ces amitiés là en vie ben oui exactement
2: puis même ceux là ouais ce que j'ai pas d'expérience personnelle en dehors de l'impro avec ça devient quasiment des amis euh, de facto parce que tu es entraîneur tu vis les mêmes situations tu les vois comme trois fois par année dans des extrêmement belles situations puis t'es séquestré dans une école pendant une fin de semaine de temps tout ensemble fait que tu c'est aussi d'autres entraîneurs que tu vis un peu les mêmes expériences avec, malgré que je pense que je suis le seul qui a vécu l'expérience des 50 Nuggets, personnellement. <rire> Mais ils ont des expériences... Je suis sûr que tout le monde a des expériences de ce style-là qui peuvent raconter à un moment donné. fait que, On ouais. a toutes des expériences similaires, si même pas les,
1: si pas les identiques. Une dernière question sur ouais. le coaching, bien de Nathalie Gauguin. Ouais. Parce que je pense pas qu'on l'a vraiment dit qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach? Tantôt, on a fait comme... Soudainement, il est coach. Mm -hmm. Mais... Ouais. Pour devenir coach d'une école qui n'est pas la tienne en plus, comme comment comment ça s'est arrivé
2: Si tu veux dire du point de vue technique, euh, j'ai croisé, <rire> j'ai croisé Gabriel Robichaud à un moment donné, puis j'ai fait, hey, tu coaches-tu Mathieu Martin cette année Puis là, il a fait non. Puis là, j'ai fait, ah, oh, je pourrais-tu coacher Mathieu Martin? » Ok,
1: ben, oui. fait que t'avais un envie de faire ça. Oui, c'est moi qui ai reaché out, puis
2: qui a fait, euh, hey, je peux-tu coacher Du côté plus. Euh, motivation personnelle. J'ai commencé l'impro plus formellement en 2004, puis pendant tout ce temps-là, j'ai vu euh, beaucoup de monde mettre énormément d'efforts dans un spectacle où est-ce qu'ils n'étaient pas la vedette. Puis je trouvais ça euh, extrêmement intéressant, ce côté-là de l'affaire. Alain de Grasse qui entraînait, puis qui a créé la Ligue d'improvisation, chaleur, mettait tellement d'efforts dans tout ça, puis c'est faisait son show en tant qu'arbitre, mais c'était nous autres les joueurs qui jouaient les improvisations. Puis, tu sais, des gens qui venaient arbitrer puis qui organisaient la licume, puis qui faisaient des choses comme ça. Tu voyais les autres entraîneurs qui étaient là pour supporter les jeunes, puis j'ai ils à aller. Moi, je jouais mes improvisations, puis j'avais tout le temps cette arrière-pensée-là de comme, je profite de ceci, mais comme je contribue pas vraiment. C'était un genre de je veux donner plus que qu'est-ce que je suis en train de faire présentement, en fait. Euh, la prochaine étape naturelle était de devenir entraîneur. Fait que c'est comme là mon introduction à comme les autres rôles de l'arène improvisatoire. Après entraîneur, ben tu sais, tu peux pas être dans le milieu improvisatoire pendant un certain temps puis pas faire quasiment toutes les tâches qui qu est demandées de toi. Tu sais, arbitre, statisticien, MC, euh, juge de ligne. Puis là, finalement, pour euh, commencer l'imprévu en... Euh,
1: 2017.
0: 2017. <rire> right. OK. Je, je pense un peu ça je me demandais si la motivation de créer l'imprévu était la même, de comme créer, de redonner oui. son histoire. Parce que tu jamais vraiment joué dans l'imprévu, right?
2: Ici et là. Oh. C'était des exceptions plus que la règle. Euh, c'est une question que Marc Samuel Larocque m'a posée cet été honnêtement il il s'est insta installé là puis il a fait pourquoi tu fais ça David
0: Pour... qu'est-ce <rire> que <'est -ce> tu... <rire> qu tu fais là oui, qu'est-ce qu fais... qu que tu fais là c'est ça t'as ouais, oui. le poste la même question de comment tu as commencé l'impro <rire> qu'est-ce <rire> <fait? rire> que tu fais pourquoi
2: c'est que explique-toi non euh, puis là j'ai euh, j'ai littéralement pris deux semaines avant de lui répondre puis j'ai fait comme c'est un peu ma façon d'ordonner un monde que que j'avais pris beaucoup de puis que que je voulais, tu rembourser. Pas rembourser mes dettes, mais euh, être capable de, de permettre à d'autres gens de vivre un peu les mêmes
1: expériences que moi j'ai vues. On n'a pas vraiment parlé de l'imprévu à l'émission avant, pas en profondeur. Okay. Parle-nous de cette ligue-là comme si on était... Comme si, si on venait d'arriver, là. Comme si vous veniez d'arriver. Comme Donc... si on était des auditeurs qui... Peut-être n'ont jamais eu l'expérience.
2: Donc 2017 voit la création d'une nouvelle ligue dans le Grand Mountains qui s'appelle l'imprévu. Cette création de Olivier Rioux et Sébastien Landry et David Saint-Pierre, se veut une ligue d'improvisation pour les gens qui n'avaient pas de, de ligue ouverte ou jouer dans le Grand Monkton. Donc c'est vraiment venu de... On réalisait qu'il y avait un talent d'improvisation dans le Grand mountain il y avait un désir de jouer, il n'y avait pas de ligue. Fait que nous autres, moi j'avais eu l'idée de créer une ligue, puis il y avait, c'est Olivier Rioux puis euh, Sébastien Landry qui étaient aussi intéressés de créer une ligue, fait qu'on a rassemblé nos efforts puis on a tous créé ça ensemble, fait qu'à mesure que ça avançait, tu j'accumulais un peu les tâches ici et là. Euh, par la deuxième saison, j'étais rendu l'arbitre en chef. Je faisais un peu de tout ce qui était demandé pour de moi de, de cette ligue-là. Puis c'est vraiment euh, une ligue qui était euh, pour n'importe qui, qui voulait venir aux auditions, s'essayer, puis euh, jouer de l'impro
0: pendant l'été. était capable de venir. Parce qu'on peut facilement perdre des adultes. Oui. Une fois, s'il n'y a pas de, pas de place à jouer, au moins ponctuellement, Oui. des fois, ils juste, tu sais là, ils move on, puis ils n'ont pas l'opportunité de vraiment continuer leur cheminement. Euh, tu sais, c'est...
2: Euh... C'est un peu l'effet de comme la vie prend son cours. Tu sors de l'université, il n'y a, a pas de place pour jouer de l'improvisation. Fait que tu vas pas faire de la place dans ta vie pour jouer de l'improvisation. Fait que là, si tu peux avoir une continuité après mmh. l'université, comme tu passes de la licume jusqu'à l'imprévu, puis ça reste quand même une habitude de comme je fais du temps le jeudi soir pour venir jouer mon match à l'imprévu, puis euh, je garde l'impro dans ma vie, versus comme dix ans plus tard ben tu sais t'as des enfants puis t'as plus de place.
1: Ben, je pense que souvent on blâme ça, on dit ah ben là la job les enfants, puisque le... ils n'ont plus le temps de le faire puis on a vu des on a vu des groupes de joueurs disparaître à cause de ça mais en réalité il y a un espace là entre l'université pis ce moment là qui est dans ta trentaine maintenant. Oui. Ou est-ce que tu décides de fonder une famille? Tu peux pas jouer de l'impro entre 22 et 35, là.
0: Ouais, ça casse les habitudes complètement. C'est
1: ça, là. En réalité, tu peux. C'est la LIA était comme servait à ça mm -hmm. dans, dans un certain moment à Moncton, etc. La Ligue sert à ça dans le Nord, certainement. La oui. lire maintenant. La lire maintenant. Dans fais. Il y a du monde, une fois que leurs enfants sont vieux assez, là, ils peuvent retourner au jeu. Mm -hmm. Il y a un moment où c'est plus difficile. Et puis là, ils sont stressés parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. <rire> oui, Mais il y a tout Exactement. le moment entre scolaire, et universitaire, puis... Mm -hmm. Ce moment-là où ce que là tu fondes une famille, tu sais, il y a un temps entre ces deux-là où ce que t'es dans un limbo à moins que tu une place à jouer.
0: Ben oui. C'est drôle, je parce que quelqu'un m'a demandé, quelqu'un qui, qui qui ne joue pas de l'impro m'a demandé quand c'est qu'il fallait que j'arrête de jouer de l'impro. <rire>
1: On a ça à toi?
0: Ouais. <rire> Mais comme ça Je genre... est
1: les pires à qui demander. Ouais.
0: <rire> comme la question était comme quand c'est que tu age out? C'est ça. Ouais. <rire> es c'est ça, ça ce qu'il truc.
1: Est... Comme euh, comme un joueur de hockey ou quelque chose?
0: Ouais, oui! Oui parce que clairement c'est une personne sportive là, comme genre, je sais pas trop que, que je connais pas bien la personne là, Mais ça, ouais, il y avait comme affaire. un élément de comme... Ah oh, ben là, à un moment donné, quand tu fais ce trente ans, t'es plus aussi bon, t'es aged out. Arrête. Bah
1: ben, je pense que tes facultés mentales peuvent affaiblir. Oui. oui. Mais ça veut pas dire que tu peux pas jouer de l'impro. Non. C'est ça, je pense que l'impro est un peu dans une
2: situation euh, unique dans ce sens-là, parce que, tu sais, le hockey, éventuellement, il faudrait que t'arrêtes parce que t'es trop vieux, malgré que, tu sais, c'est en des gros guillemets, ça, je veux dire, il y a d'autres ligues qui sont pour les gens un petit peu
1: plus vieux. Ouais, tu peux comme continuer ça. à jouer plus récréativement. Oui.
2: Mais il y a plusieurs joueurs qui continuent à jouer, comme dans leur trentaine, dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine même, puis que ça continue à, à évoluer, puis à changer, puis à rester intéressant, comme il y a certainement une façon de le faire comme je pense qu'il faut qu'il y ait une réinvention du jeu à un moment donné il faut quand même que tu travailles tes outils euh, ouais même si tu, Bien, tu es en encore jeu.
1: jeune ouais euh, <rire> relatif à ma, ma perception oui mais mais euh, comme
2: nous ils ne je... sont pas d'accord avec ça ah, non, euh,
3: imagine,
1: <rire> imagine les miens oui <rire> euh, mais l'idée c'est oui il y a le côté physique mais c'est un jeu de tête hein. oui puis oui tes facultés mentales tu ralentis avec le temps puis il y a des joueurs qui ont essayé de revenir au jeu puis qui ont senti c'est C'est ah, pas comme quand j'avais 20 ans oui non sauf que ce que tu as perdu en vitesse ou en tout cas ce que tu penses que tu as perdu tu as aussi gagné en expérience de vie tu tellement plus à raconter mm -hmm. Donc ton jeu devient plus profond même si t'es moins comme coup de punch là.
0: Pis l'affaire c'est que comme il y a du monde qui ont, comme 80 quelques années pis ils sont still comme en train de jogger des marathons là. Ben oui. C est, c est comme, la c'est que c'est comme si tu gardes tes outils aiguisés.
1: Oui mais peuvent-tu backpuncher.
0: <rire> non, ils ont trop, <rire> trop mis l'attention sur le jogging. Là. <rire> Mais comme je pense que c'est comme si tu te mets en forme dans le sens impro, un petit peu comme c'est tu sais, là, tu te remets dedans, tu le mets en pratique, tu pratiques régulièrement. Oui. Tu sais comme beaucoup de ça, ça revient ou ça prend une différente forme parce que tu es une différente personne. Oui,
2: exactement. Puis s'il y a des gens qui considèrent revenir au jeu qui nous écoutent présentement pis qui ont peur de faire des mauvaises impros. Ben, surprise, 90% de mes impros sont mauvaises, même à ce jour. Fait que c'est pas un problème, guys. <rire> Vous allez faire des mauvaises impros, peu importe. On
1: se souvient juste du 10%. Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas senti que, comme là, t'as joué au Zeb cet été. Oui. Avec les fraisinettes, là. Euh, right.
0: <rire> les fraisinettes!
1: <rire> Il y, a deux, il, y a deux équipes, il y a deux équipes, il y a deux équipes que <rire> j'appelais les fraises nettes parce que Berry's bunch, berries bunch oui. avait des fraises, en il avait, plus, avait des okay. baies, des berries le sur oui. leur chandail. Fait que autres auraient pu être les fraisinettes parce que quelqu'un avait une fraise, mm -hmm. mais vous autres aviez un chandail qui était d'une couleur rose. Bright, là. Ouais. Fait que je vous appelais les fraisinettes parce que je n'ai jamais me souvenir de choisisseté. <rire> <rire> mais j'ai pas senti que comme 90% des impôts étaient mauvaises. Ouais, moi je suis
0: en désaccord, là. Je
1: dirais que 90% de nos impôts étaient pas mauvaises,
2: mais qu'est-ce qu'on se souvient de ce tournoi-là? On se souvient pas mal juste des vraiment bonnes impôts qu'on a joués. Il y en a des moins bonnes que d'autres, puis ceux-là, comme on les a mis de côté, comme ils sont des gordes dans ma mémoire. Puis je me souviens juste de comme l'impro où est-ce que j'étais un intervenant scolaire qui parlait de la marijuana, qui était un de mes highlights de la fin de semaine. Mm. L'impro où est-ce qu'on avait un impro généré par une intelligence artificielle où est-ce que... C'était euh, super bon. Oui, ouais, ça c'était... Euh, j'adorais ça. Pis ouais. euh, catégorie feu, choix esthétique... Ça, ça, c'était cool. Vraiment bon. Mais on souviens-tu de l'autre catégorie feu? Non. <rire>
0: Oui, parce qu'on a eu deux fois nous oui. <rire> ben,
1: Sens-tu, euh, ça c'est quelque chose que j'aime demander aux gens qui ont joué dans la clique. Mm. Sens-tu que pendant la pandémie, on a, on s'est trouvé des occasions de jouer autrement, oui. mais aussi dans un différent format. On n'était pas appelé à faire les mêmes sortes de choses oui. ou à traiter l'impôt de la même façon. Là après ça, tu as joué et tu continues à jouer. Oui. Post-pandémie, si on peut appeler ça comme ça. Pandémie, t'es encore avec nous, mais post-lockdown, oui, oui. ok, c'est peut-être mieux de dire ça. Post-lockdown, là tu joues, euh... tu jouer dans l'Io, ça se peut-tu? Oui, je oh. joue dans la l'Io, ça commence le 26 octobre. Ok, tu joues dans l'Io, t'as joué dans l'x cet été, t'as mm -hmm. joué aux Zèbres d'or cet été, évidemment impliqué dans l'imprévu cet été, donc oui. tout est revenu au jeu, t'es dans des spectacles, ça t'en mentionné un tantôt. Oui. Sens-tu que l'expérience en ligne a comme changé ton jeu, ajouter des choses à ton jeu? Enlever des choses à ton jeu. <rire> euh, As-tu senti une, oui, une oui. inspiration, maintenant? Je pense que
2: l'impro en ligne était extrêmement intéressante. Il n'y avait pas ce feedback-là de la foule où est-ce que tu fais un punch sa puis si tu l'entends dans tes oreilles. Mais il y avait d'autres choses que tu étais capable de faire où est-ce que tu étais capable de plus travailler avec les autres, être moins distrait. Parce que tu sais, éventuellement, quand tu es en train de faire ton impro, puis là, il y a un gros rire, puis là, l'impro prend une pause de 3-4 secondes pour que le rire arrête. Mais là, c'était vraiment plus comme « Hey, on est en train de construire quelque chose, on prend pas nécessairement de pause parce qu'on n'attend pas ces démarches-là. » Puis aussi, il y a tout l'aspect technique de la chose où est-ce que... Je sais pas si tu sais, mais moi, j'aime beaucoup jouer avec le format de l'improvisation puis euh, « fudge around » un peu avec. <rire> tu sais, comme jouer avec l'arbitre puis euh, tu sais, comme jouer juste sur le bord des règles ou en dehors des règles ou quelque chose qui couvre pas des choses comme ça. Puis une de mes grosses idées pendant toutes ces choses là c'est que j'avais littéralement... Mon Wii de connecter à mon ordinateur à travers un système de caméra parce que je faisais du streaming. Fait que j'étais capable d'avoir tout ça d'intégrer super facilement. Fait que je voulais comme la phase de Mario avant Super Mario 64 que t'es capable de jouer avec. Je voulais faire un impro avec ça. Ou est-ce que je faisais la voix de Mario mais je faisais bouger la voix avec une manette que j'étais en train de, de, de jouer avec. Mais ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé. J'ai pas eu la chance de le faire. Mais j'avais la Wii de près J'avais la game de loader. <rire> Puis j'étais prêt, j'avais juste besoin de cliquer un bouton pour ça switcher à la face de Mario. C'est automatique, mais j'ai jamais eu l'occasion de le sortir pendant un match malheureusement.
0: Ben je pense que ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le free for all, mais aussi le préparation qui vient oui. avec jouer en ligne. Oui. C'est comme ça change la façon qu'on dirait que tu réfléchis avant un match, comme on dirait que t'as plus tendance à comme regarder autour de toi puis voir ce qui arrive puis comme kind of te voir de l'extérieur plus. Mm. Que, que que si tu joues juste sur scène, mais aussi il y avait vraiment beaucoup de bris de règlement qui était permis, oui. que ça te donnait comme beaucoup plus de flexibilité. Exact. Puis ces deux choses là sont comme on dirait contradictoires, mais qui sont vraiment intéressants comme ensemble.
2: Oui c'est ça, ben, c'est vraiment comme comprendre pourquoi la règle est là, mm -hmm. puis comprendre comment la briser de façon élégante, comme ça que tu parais pas comme un imbécile. Dans mm -hmm. mon jeu par après en personne, je pense que j'ai peut-être une approche un petit peu plus posé à toutes ces choses-là, comme ça me faisait reculer un petit peu plus, puis voir le jeu d'une façon légèrement différente, dire ouais, est-ce que j'allais moins chercher le rire, mais les rires que j'allais chercher étaient un petit peu plus posés, puis euh, un petit peu plus euh, intéressant.
1: Question est claire? Oui, ouais. vas-y. Donc, euh, Dave Doucette, que tu as oui. mentionné tout à l'heure, un oui. ancien coéquipier, oui. peux-tu nous parler de tes grandes prouesses à l'Open de Rimouski? <rire> Peut-être que ça, c'est humiliant, je sais pas.
2: Non, non, non. Okay. Euh, L'Open de Rimouski, c'était euh, des belles mémoires que j'ai de beaucoup de gens. C'était c'était un petit peu plus une fête que que les tournois habituels. C'était vraiment... On sortait de la province, puis euh, c'était quand même bien arrosé, mais euh, j'ai quand même joué des vraiment belles impros euh, de ce côté-là, dont une où est-ce qu'on était en train de travailler sur des personnages... Puis j'ai vraiment sorti un personnage qui était vraiment outré, qui criait littéralement toutes ses lignes à la foule. Puis c'était vraiment juste un reportage où est-ce que c'était anodin, mais vu le fait que comme j'étais là en avoir de la foule en train de crier de toutes mes forces, toutes mes lignes, euh, ça a fait un, un contraste très intéressant, un succès, un checkmark de ce côté-là. J'ai aussi un autre mémoire qui vient de m'arriver où est-ce qu'on euh, faisait un genre d'histoire de pêche, puis j'étais littéralement le dernier à passer, pis sais, j'ai vraiment été fort, puis je m'ai vraiment lâché là, c'était genre euh, un blind date, où est-ce que ça commençait puis c'était doux, puis on essayait de se show-off puis tout ça, mais à mesure que ça avançait, c'était un petit peu plus agressif, puis moi je finis puis je fais comme « tiens, voici
0: mon prix Nobel, pis j'échappe ça sur la table, puis des choses comme ça <rire> ». On a eu beaucoup de plaisir. Frédéric Guitard demande, mmh. comment tu trouves ça jouer dans des ligues multigénérationnelles, fait que la, li la Lio que tu vas bientôt jouer, euh, est-ce que tu te trouves out of touch ou ça te ravigore jouer avec des jeunes passionnés de la nouvelle génération? C'est euh, certainement des expériences
2: euh, très intéressantes. Il y a beaucoup de jeunes qui te regardent et qui te font confiance immédiatement, mmh. vu que tu as beaucoup d'expérience, Puis c'est peut-être un erreur de la part de ces jeunes-là, mais... Euh, <rire> Ben, ça que je dirais, c'est que c'est extrêmement intéressant de voir des jeunes qui viennent de commencer le jeu, puis d'être capable de travailler avec ces personnes-là, de de voir, comme, tu sais, ah, oh, il, il est vraiment il est vraiment sharp sur ces choses-là, puis d'être de, de, capable de jouer sur ces forces-là. Puis aussi, en même temps, tu sais, j'ai déjà joué dans des ligues intergénérationnelles à que j'étais le plus vieux, puis à que j'étais le plus oui, jeune. Oui, c'est vrai. Mmh. Fait que, tu sais, de jouer avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, de les voir se débrouiller dans des improvisations, de faire comme, ok, il a choisi, il a fait ce choix-là à ce point-là pour arriver à ce point-là éventuellement. Ça, ça te fait vraiment montrer comment Certaines personnes voient l'impro comment il y a une trajectoire puis comment -ce que tu sais ça développe les skills d'improvisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas que garder de l'impro développe beaucoup mm -hmm. euh, les capacités d'impro euh, presque autant que jouer jouer l'impro. Euh, mm -hmm. Un commentaire vraiment intéressant que j'ai eu cet été honnêtement de Geneviève Como qui jouait avec moi à la Ligue, mm
3: -hmm.
2: Elle nous a regardé après un match moi et Jonathan Bob Savoy puis elle nous a dit c'est le fun il y a des fans aux impro <rire> Pis ça m'a ça fait réaliser que comme c'est pas un given pour beaucoup de gens que ça arrive à une fin, l'improvisation. Tandis que moi puis Jonathan, on on a ce réflexe-là comme tu vois l'arbitre euh, du coin de l'œil qui fait 30 secondes, puis là tu fais comme OK, on s'enligne vers la fin, puis là 5 secondes, puis tu fais ton punch de la fin.
1: J'aime la façon que tu le dis parce que pour beaucoup de jeunes, surtout, oui. ils essaient de figurer la fin dans le caucus. Oui. Puis là, ils essayent de driver à une fin, puis ils arrivent à une fin beaucoup trop vite souvent, oui. tu sais parce que c'est artificiel. C'est quand ce que tu sais à peu près comme le temps qui passe, que soit le signe de l'arbitre ou que tu as juste un chronomètre oui. interne, puis la fin est organique. C'est comme, ok, ben ça prend une fin, ou ça prend une terminale, là. Pas une qu'on a pensée avant, mais une qui se suggère oui. par ce qui vient de se passer. Oui. D'accord. J'en lis Oui. Mathieu Lewis? Oui. Lui demande, qu'est-ce que tu trouves plus facile à gagner? Le joueur le plus sympathique ou une game de clou? <rire>
0: <rire> encore des board games encore là. une
1: board game mais aussi oui, euh...
2: c'est un thème récurrent dans ma vie les board games euh, je pense que je devrais peut-être expliquer le commentaire de Clou <rire> euh, j'étais en train de jouer un, une game de Clou avec euh, Ricky Godin et Mathieu Lewis et un autre de nos amis, la partie commence euh, Ricky est le premier à jouer fait son tour, moi je suis le deuxième à jouer je fais mon tour, euh, je fais je suspecte, puis là je nomme euh, un personnage une salle puis un item personne personne carte ouais. personne a une carte j'avais <rire> gagné la game puis il avait pas personne qui avait il y ouais. avait pas tout le monde à la table qui avait eu son premier tour donc après <rire> cette partie là euh, maintenant Mathieu Lewis et Ricky Godin refusent de jouer à clou avec moi <rire> J'accuse trop vite. Donc les deux me viennent naturellement, c'est ce qu'on peut dire. Oh, okay. il, y a pas, il y a pas vraiment de facilité parce que j'attire juste ces choses-là automatiquement.
0: C'est du quoi que t'aimes être un joueur sympathique. C'est oui. quelque chose que tu te vois comme ça.
2: Mais je pense que c'est quelque chose que je suis fier de recevoir à chaque fois. Euh, ça fait quelques années que j'en ai pas reçu, mais ça me dérange pas vraiment. Parce que, tu sais, au début de ma carrière, c'était rendu un, un running gag qu'à chaque année, j'en recevais un. Puis, euh, je pense j'en ai reçu comme quatre ou cinq de la lick quelques-uns de la LICUM. J'ai encore des toiles à quelque part, chez nous. Puis, euh, à chaque fois que je le recevais, c'était quelque chose qui me faisait chaud au cœur. C'était vraiment quelque chose que t'essayes d'être le plus accommodant puis le plus sympathique. Puis, t'essayes d'être euh, ami avec tout le monde parce que, tu sais, chaque personne dans la vie a quelque chose à t'apprendre. Puis là, de... de Voir cet effort-là
0: être
1: reconnu, c'est super. Euh,
0: Joël Martin demande oui. « Pourquoi t'es jamais d'accord avec moi et Marc qu'on parle de snacks? <rire>
1: » T'as lu ce question-là?
2: Oui. Oui, absolument. Euh, fait que, ben, je veux dire, euh, moi je suis pas d'accord que les pepperettes sont le, le snack ultime de Road Trip. Moi je pense que quelque chose d'un peu plus sucré okay. et, et plus approprié. Qui... Tu drives tournoi, oui. que les snacks que t'amènes. J'apporte. S'il y a des Sour Skittles, c'est probablement ça. Comme mon Sour Skittles et mon go-to, qui se fait rare de ces temps-ci. Euh, mais des Sour Patch Kids euh, comme alternative, ça fait... ça Okay. It's the spot.
1: Allez au site web de l'improvisation au Brunswick et... Euh, <rire> <rire> sous l'article de ce podcast, marquez c'est quoi vos snacks pour votre... Euh, quand oui. vous drivez un tournoi. Absolument. Ben là, il faut
0: qu'ils nous puis... écrivent un article de blog, le top et... tier, top, top 5. Tier. <rire> Attends,
1: veux-tu peut-être faire une émission spéciale juste là-dessus?
2: Oh. oh Oui, mais, je veux dire, moi, puis Marc, puis Joël, <rire> on a déjà eu un 3 heures où est-ce qu'on a fait toutes les snacks qu'on pouvait imaginer, puis on a fait des évaluations de chacun. Puis, euh, ça vous ça de la recherche, là. Ça presque a presque fini, ouais, est-ce qu'on n'avait plus d'amis dans la salle?
1: Euh... <rire> okay. Mon montrais ça au sérieux? Oui, absolument. Euh, mathieu Lewis demande...
2: Comme il est un musicien. Qu'est-ce que tu joues Je joue de la guitare, de la trompette, puis du violon, puis ah okay. du euh, de la batterie plus
1: dernièrement. Alors comment joues-tu avec la musicalité C'est une question
2: intéressante. Il y avait, j'ai écouté un, un vidéo YouTube à un moment donné où est-ce que je pense que ça exprimait ce que je dis. L'idée, de la façon la plus claire que je l'ai entendu, je pense que c'était Billy West ou quelqu'un comme ça qui disait que quand tu fais un personnage, quand tu tu fais la voix d'un personnage dans un dessin animé. Il y a tout le temps une genre de cadence de comment la personne parle. Ou est-ce que comme, si t'entends juste comme quelqu'un marmonner dans le style de Homer Simpson, t'es capable de dire, ah, oh, je... ça me rappelle Homer Simpson d'une façon ou d'une autre, fait que tu sais, quand tu développes ton oreille à écouter ce genre de choses-là, éventuellement tu réalises que comme ça peut être utilisé juste pour comme construire un personnage de façon plus efficace, puis d'avoir quelque chose qui puisse transmettre à la foule. Pas nécessairement à travers ce que tu dis, mais comment tu le dis.
0: OK, là, là on a la question la plus populaire, oui. OK? Éric oui. Lavoie, oui. Nathan Dimitrov, oui. Dave Doucet, oui. Jonathan Bob Savoie okay. et, et de nombreux autres <rire> ont toutes demandé cette question, et oui. Euh D'où vient la phrase « Tout le monde sauf Saint-Pierre? <rire> » OK, donc, partie de
2: poker, lorsque j'étais encore au secondaire c'est presque primes... un
0: jeu de société ça c'est oui, quasiment, quasiment, quasiment un, un jeu, jeu de, de société, société les cartes.
1: Euh,
2: euh... autour de la table on avait plusieurs improvisateurs, plusieurs non-improvisateurs on avait euh, Jeffrey Poirier Dave Doucet je pense qu là, euh, qui était là Alain Degrasse qui était là j'étais en train de jouer aux cartes puis j'avais probablement le moins d'expérience parmi tout le monde à jouer au poker puis je sais pas si je devais dire ça mais on jouait à l'argent c'était 5 pièces, fait c'était pas si grave que ça Mais j'étais en train de, de jouer puis tout ça puis Alain Degrasse va all-in pis je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il qu bluffait à 100%. Ben oui,
1: ça allait. J'aurais <rire> pu dire ça pis je connais rien là-dedans. Puis j'avais
2: une main, j'avais une main correcte. Fait que là, je okay. le colle, Puis on flippe nos mains. J'avais raison à 100%, je gagne, puis lui, il se fait kicker de la game. Pendant ce game-là, je suis le plus fendant que je peux être comme je le frotte dans la face à tout le monde à chaque fois. Okay. Que fait que la même voir.
1: personnalité que quand je te vois jouer des jeux vidéo avec Marley. Oui, okay. exactement. Le
2: trash talk fait partie de la le game. Le trash talk est dans la... Okay. Fait, <rire> fait que là, j'ai tellement bien fait mon travail de trash talk que par la fin de la game, Alain qui était sorti ça fait longtemps, mais qui était quand qui rôdait autour de la table, fait comme... Savez-vous qui est-ce qui que je veux qui gagne cette partie-là tout le monde sauve Saint-Pierre. N'importe qui sauve Saint-Pierre. Fait que là, c'est devenu le running gag après ça de Tout le monde sauve Saint-Pierre, au point que j'ai reçu un prix de la Ligue d'improvisation chaleur cet été-là. C'était juste un chaleur qui disait Tout le monde sauve Saint-Pierre. Oui. Belle histoire. C'est <rire>
1: fantastique. Oui. C'est fantastique. Ben merci tout le monde qui a posé la question. <rire> On va prendre une pause? Hein? Ben oui, je suis Ok, aussi. une légère pause. Ok. Pas une pesante, une légère, <rire> une légère et au pose. retour. On parle de vérité avec David Saint-Pierre. À tout de suite. On est de retour. Michel oui. Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et David Saint-Pierre. Bonjour. On parle du cinquième pilier de l'improvisation. Oui. La vérité. Première question, il oui. faudra définir qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Parce que j'ai même eu une conversation ce matin avec un collègue d'improvisation. Alors c'est ça votre sujet. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça dans un contexte où on a vu des imprôles en masse dans nos vies? Oui. Quand tu joues à un saumon qui travaille dans un office, là, <rire> où est la vérité? <rire> oui. Donc euh, je pense qu'il y a une différence entre vérité et réelle, sur, oui. premièrement. Oui. Est-ce que vérité, on veut dire... Authenticité, d'une façon, comme, tu sais. Mais je pense pas que c'est juste ça. Qu'est-ce que c'est pour toi, David? Selon moi, la, la façon la plus simple, que je l'ai de
2: l'expliquer, mais qui est pas vraiment simple, c'est la vérité, c'est n'importe quel élément d'une improvisation qui ground l'improvisation dans la réalité. Selon moi.
1: Dans la réalité?
2: Ou une réalité? Dans une réalité, mmh. je dirais. Donc, ça, ça peut être exploré de plusieurs façons différentes. Donc, selon moi, ça peut être explorer de façon histoire, de façon euh, mise en scène et aussi de façon personnage. On va parler de histoire en premier. La vérité dans l'histoire, d'après moi, c'est tu regardes une histoire, puis si tu sautes du coq à l'onde, si tu passes d'une affaire à l'autre, trop rapidement sans donner trop de détails, ça te manque peut-être de vérité là. Fait que moi, je faisais un exercice avec mes jeunes parce que j'étais entraîneur, où est-ce qu'on faisait une improvisation, t'avais deux jeunes qui commençaient une improvisation, puis lorsqu'il y avait des choses qui arrivaient, que ça ralentissait un peu, je posais l'impro, puis je, je regardais les jeunes, puis je fais « qu'est-ce qui est la suite logique des événements ici ?» Pour essayer de leur faire penser comme qu « qu'est-ce étaient les éléments que l'improvisation a apporté. Puis ensuite, où est-ce qu'on va de là Qu'est-ce que ça nous suggère ces éléments-là comme suite logique de l'improvisation. Donc pour moi, ça c'était un exercice de vérité où est-ce qu'on était en train de regarder une improvisation. Puis de penser comme, ok, on a deux personnes qui sont sur le bord du chemin, puis leur char est manqué. Mais si tu bosses entièrement dans la vérité, comme 90% du temps, tu vas avoir du réseau de cellulaire, mais pour les bienfaits de l'histoire, ils n'ont pas de réseau de cellulaire. Souvent, tu vas avoir plein de maisons autour, mais pour les bienfaits de l'histoire, il y a juste une maison, puis elle est vraiment creepy, puis tout d'un coup on est dans une histoire de rien. Donc, la vérité du côté histoire, il y a un certain balan à être atteint de ce côté-là, où est-ce que tu veux que l'histoire soit vraisemblable, soit réaliste, comme tu veux que l'histoire ait une ligne directrice où est-ce que les éléments Initial que t'apportes puis les éléments subséquents s'enchaînent d'une façon que ça soit logique, ton histoire.
1: Mais... En dedans de cet univers-là que t'as créé. Parce oui, que. Exact. C'est ça l'affaire, c'est aussi que tu dis le mot histoire. Tu parles de fiction. C'est toi que tu oui. parles de fiction, tu parles pas... Tu sais, il y a des choses qui arrivent dans des films, à la télé, dans des dans un livre, qui arriveraient pas dans la vraie vie. J'ai
2: pensé beaucoup au concept de la vérité dans le, dans le sens d'une histoire cette euh, cette semaine pour euh, préparation pour le podcast, puis je me suis souvenu de la première histoire que j'ai ever
1: écrite.
2: La première histoire que j'ai ever écrite.
1: J'ai hâte de voir comment <rire> non.
2: non, Mike... <rire> C'est cohérent à 100%. Comme 10 sur 10, là, tu peux pas argumenter avec la cohérence de cette histoire-là. Donc, j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Ne, mon rituel de, de coucher, c'était que je me couchais dans mon lit, puis là, soit maman ou papa venait me lire une histoire à, à partir de ce gros livre d'histoire rouge qu'il tournait une histoire habituellement. C'est les trois petits cochons. J'étais un gros fan de cette histoire-là. C'était mon père qui lisait cette soirée-là. Il m'a dit les trois petits cochons, puis là, il ferme le livre, Puis là, je fais, je peux-tu avoir une autre histoire? Puis là, il fait, pourquoi toi, tu m'inventes pas une histoire? Fait que là, comme j'ai dit « Ok, je vais faire ça. » Il était une fois une coccinelle qui voulait aller à la maison. Puis là, s'est rendu à sa maison.
3: L'affaire!
2: Puis même à ce stage... Bonne age, nuit! Bonne fait que cohérence 100% de cette histoire-là. Tu peux pas argumenter contre ça. Mais comme même à ce stage-là, je réalisais qu'il manquait de quoi à cette histoire-là? Il manquait du space.
1: Ouais, le milieu peut-être. C'est ça, oui.
2: Il y, y a certainement des éléments qui suggéraient comme c'est. Si, la plus forme la plus de base d'histoire comme t'enlèves le milieu pis t'as les deux tranches de pain qui se collent ensemble mais c'est comme <rire> ensuite de ça tu prends cette base d'histoire là pis tu fais comme ok il faut rendre ça intéressant d'une façon ou d'une autre fait que là comme tu regardes dans le contexte de l'improvisation qu'est-ce que tu veux construire veux-tu construire une improvisation d'action ben là, la coccinelle rencontre euh, des mafiosos puis donne un anti 300 puis elle se rend à la maison. Si euh, c'est une histoire d'horreur, ben là, la, la coccinelle comme se retrouve, il euh, y a plein de zombies puis elle se rend à sa maison. Dans le contexte de l'histoire, comme il faut que t'ajoutes un petit peu de spice certainement pour.
1: Mais ça, c'est aussi des histoires d'un enfant troublé.
2: Oui, oui, <rire> absolument.
0: Mais moi, moi, ça me ça me fait poser une question. Est-ce que t'es en train de dire comme ça que la vérité est pas nécessairement intéressante sans quelque chose d'autre
2: non, c'est plus comme... T'es capable de manipuler les éléments d'une histoire pour construire quelque chose de vraiment spécifique. Comme tu peux suggérer un style d'histoire, tu peux suggérer une histoire d'horreur en jouant avec les, ma les manivelles un petit peu, tu sais. Parce que euh, ici,
1: ce que t'appelles la vérité, c'est... Le synonyme serait la cohérence. La cohérence. Tu sais, que l'histoire fait du bon sens en oui. dedans de son ton, que les, les événements, les, les, les incidents se, se suggèrent organiquement... Oui. c'est vrai parce que ce que je suis là il n'y a pas à un moment donné une artificialité d'un joueur qui rentre par rapport eux qui essayent de pousser l'impro dans un certain coin que ça allait pas du tout quand on parle de vérité entre autres, je pense que c'est plus large que ça aussi, là. Oui, comme d'autres étapes. plusieurs éléments, oui. <rire> une, une des parties de la vérité, c'est être vrai à ce que tu t'es en train de raconter. Exact. Que comme c'est si encore quest ce qu'on dit souvent, comme il faut être au service de l'impro. C'est ça. Pis pas de son propre égo, là. Oui. Les comme...
2: éléments que as apportés suggèrent une fin logique ou suggèrent une, une suite de péripéties qui apportent une fin. Ouais. c'est ta job de comme... Parce qu'on le
1: sent, le public le sent sans peut-être mettre le doigt dessus, oui. mais quand ce que... C'est beaucoup ça, la vérité, en termes de grand, grand parapluie. Qu'est-ce qui va toucher le public? Comme le public va... s'investit quand c'est vrai. Oui. Quand c'est pas vrai, ça les chicote. Là, ils trouvent les trous dans ton histoire. Là, ils arrêtent d'écouter, peut-être, parce que ah, j'accroche pas. Mais t'accroches à la vérité parce que la vérité est supposée te parler. Puis la cohérence fait partie de ça.
2: Exact. Fait que Ça, c'est selon moi la vérité Un contexte d'une histoire. La vérité du côté un peu plus euh, mise en scène, c'est comme t'es capable d'établir des espaces puis des choses comme ça. Puis ça, c'est certainement quelque chose qui peut fitter dans le concept de la vérité aussi, respecter que t'as créé un objet puis là, il existe dans le monde d'improvisation même s'il n'est pas physiquement là que les gens sont pas capables de le voir. Si t'es capable de, comme, as un chandelier puis tu le déposes sur l'arène puis là, quelqu'un d'autre vient ramasser le chandelier pis il marche à travers un couloir noir. Ben, tu sais, ça apporte des éléments que les, les spectateurs sont capables de faire. Ah oui, je sais exactement qu'est-ce qu'il fait parce que ses images sont claires. Puis, on a déjà établi cet élément-là. Fait que, ça, c'est comme une vérité un petit peu plus technique, certainement, mais quand même une vérité qui peut apporter quelque chose d'intéressant à l'improvisation parce que ça peut apporter des éléments que t'établis que tu peux faire un callback puis là, le public est capable de, de se souvenir puis de se sentir intelligent lorsqu'il réalise qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ces éléments-là. Fait que oui, là, je pense qu'on peut parler de la vérité, dans le contexte d'un personnage que je pense qui est probablement l'aspect le plus intéressant de toute cette discussion-là. Moi, j'ai eu un gros déclic à un moment donné où est-ce qu'il y avait euh, la LNI qui est venue donner des ateliers à la LIC, puis il y a une personne de la LNI, un ateliériste, qui est, qui est venu puis qui nous a dit la phrase... Si t'es dans une improvisation, puis y a quelqu'un qui te lance un verre d'eau dans la face, tu es maintenant mouillé. Puis il faut que tu joues ça. T'as pas cinq secondes à prendre une pause, puis à penser à la joke la plus drôle que tu peux faire dans cette situation-là. Tu es maintenant en tant que personnage mouillé, puis il faut que tu deal avec ça right now. Fait que là, comme, dans le contexte de ton personnage, il faut que tu restes consistant dans tes actions. Tu sais, comme, si tu joues toi-même comme en tant que personnage, comme moi, si je me ferais jeter un verre d'eau dessus, ma, pre mon premier réflexe serait d'aller m'essuyer à quelque part, ramasser une, un essuie-main puis tout, euh... mm -hmm mais si on aurait un personnage qui est un petit peu plus euh, arrogant un personnage qui est un petit peu plus euh, volatile, ben peut-être que ça serait de confronter la personne qui lui a envoyé de l'eau dessus, sa réaction la plus vraisemblable dans ce sens là puis tout ça, ça joue selon moi dans un, dans un parapluie plus grand de vérité, ou est-ce que ça s'applique pas mal à tous les aspects de l'improvisation dans son concept le plus simple. Quand ce que t'es dans une improvisation ou est-ce que vous êtes dans la jungle, tu es ton personnage, tu es dans la jungle, il faut que tu agisses de façon véridique dans cette situation-là pour que la vérité soit respectée puis pour ensuite donner comme un semblant de sens pour que le public soit capable de ressentir que cette improvisation-là fait du sens puis je vois pourquoi ces, ces actions-là ont été prises, je vois le sens de cette histoire-là.
0: Pis un élément de, de se reconnaître aussi. sais comme si si ton personnage s'appelle jeter de l'eau dans la face, puis le personnage réagit d'une telle façon qu'un membre du public aurait aussi réagi comme ça. Oui. eh hey, C'est moi!
1: Ouais, parce que regarde, je vais lire une petite bribe de mon... Euh, J'ai écrit un texte, Merci. jadis. oui. C'est vieux, là, parce que ça date vraiment du forum qu'on appelait Impro NB.
0: Oui, oui, puis même sur le blog, je crois que c'est pré-incorporation ImproNB.
1: Euh, oui, mais sur le blog, c'est une copie de, ça. de ce texte-là. Et, je te dis un peu quest ce que tu dis là. Le vrai, c'est ce détail dans l'impro qui fait un membre du public se dire « Je fais la même chose. Je connais quelqu'un comme ça. Cette invention sur scène, mon bagage personnel me confirme qu'elle est fondée sur des faits. <rire> » C'est ça qu'ils se disent? Ben, ce personnage est très robotique, mais c'est oui. plus comme, <rire> c'est plus la réalisation, là. C'est ça. Cette invention sur scène, mon bagage personnel, me confirme qu'elle est fondée dans des faits, donc vrai. Mm. Euh, et ainsi de suite. La vérité, c'est dans quoi le public se reconnaît, et en se reconnaissant dans nous, il s'attache à nous, il s'investit dans notre spectacle, il revient au prochain. Donc, l'idée de philosophique derrière la, la, la vérité, puis la raison pourquoi on devrait prôner ça, puis pousser ça, c'est que, c'est une façon de garder ton public. C'est une oui. façon d'interagir avec ton public. Pourquoi ils rient? Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils ont un malaise? Parce qu'ils reconnaissent de quoi qui les affectent émotionnellement. C'est ça. Comme je pense que c'est vrai que la clé est souvent dans le personnage. Oui. Dans la réaction.
2: C'est ça. Comme Disons que tu joues des extraterrestres sur une autre planète pis là tu fais quelque chose qui est par leur convention sociale. Quelque chose de malaisant. Le public va pas comprendre jusqu'à temps que tu leur expliques. Puis même là, ils vont pas comprendre comme comment malaisant que ça peut être pour ces personnes-là parce qu'ils n'ont aucun marking social pour comprendre. Ils n'ont jamais été dans des situations similaires. Ils n'ont jamais Ben
1: Là, tu as, as mis -là. Des, des extraterrestres dans l'histoire. Oui. Mais vraiment, c'est pire que ça. Comme oui. le, le, le joueur qui, qui a de difficultés avec ça, comme il est un être humain, mais il réagit d'une ben. façon que peut-être qu'il trouve ça drôle, peut-être qu'il trouve ça je sais pas, qui essaie de pousser quelque chose dans l'impro, mais pour le public, c'est comme, c'est quoi cette réaction-là? Comme, je vais vous demander qu ce que vous en pensez, vous deux, la mode de sous-réaction. Il y a beaucoup de joueurs que, surtout dans les dernières années, je trouve que c'est comme une forme d'humour qu'on voit souvent, le monde sous-réagisse. Oui. Tu tues quelqu'un, puis ils font comme, ah oh ben, tu sais, il n'y a pas de réaction réelle, à ce qui se passe, il y a c'est supposé être drôle parce que l'inverse de on avait trouvé le mot une fois là. Pas un mot qu'on utilise souvent mais il y a l'inverse de de l'hyperbole.
2: Je pense que ça a été beaucoup fait comme tu dis dans les dernières années puis euh, c'est un peu c'est un peu overdone fait que les gens réagissent moins à ce genre de choses là fait que c'est plate un peu mais je pense que les gens réalisent pas qu'il y a quelque chose à aller chercher dans la réaction réaliste par rapport à cette chose-là. Il y a quelqu'un qui se fait tuer devant toi, puis là, toi, t'es en état de choc, puis tu réalises quasiment pas qu'est-ce qui se passe, puis comme t'es quasiment plus en contrôle de tes actions. Puis là, ça, c'est un espace complètement différent à jouer dedans. Je suis en train de dire ça, puis là, je me souviens immédiatement d'une improvisation que, que j'ai jouée avec... Marc Bernier, où est-ce que j'étais en train de discuter avec Sylvain Bérubé? On était dans une improvisation, on était en train de discuter autour d'un water cooler, on était dans un office, moi puis Sylvain Bérubé, on est en train de boire de l'eau. Marc Bernier arrive, Tu Sylvain Bérubé. Pis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? comme je suis en train de freaker out puis de juste comme coller Juste euh, Sylvain puis faire comme appelle un ambulance le plus vite juste reste avec moi puis je suis en train d'essayer de, de rendre ça le plus réaliste possible puis là tout d'un coup tu t'as Marc Bernier à côté de moi qui est en train de dire comment est ce que je suis en train de passer à travers les cinq étapes okay, il un narrateur. live <rire> en avant de moi fait que comme avoir cette situation là réaliste à côté de toi je pense était, euh, était une façon pour Marc de comme bounce off de ça puis on avait les deux éléments dans cette improvisation là parce qu'on avait quelque chose de plus réaliste qui était moi qui réagissais de façon réaliste à la mort de, de Sylvain puis marqué qui faisait ses jokes par-dessus.
0: Je pense que c'est un bon outil d'humour dans le même sens que comme avoir une réaction normale mais beaucoup plus grosse puis exagérée, c'est aussi un outil de l'humour comme n'importe quoi d'autre comme tu, sais, tu surutilises n'importe quoi oui, mais ça que ça soit
1: sous-utilisé.
0: Mais je pense que les deux sont intéressants, parce que c'est quand même une extension d'une vraie réaction, juste soit comme vraiment comme « turn it down » beaucoup, beaucoup pour l'humour, ou « turn ouais. it up » beaucoup, beaucoup pour l'humour. Ouais. Mais je pense qu'on sous-estime aussi l'humour qui se trouve dans juste comme la directe vérité. Par exemple, deux personnes qui sont sur une première date, et que c'est comme vraiment awkward, mais dans une façon extrêmement naturelle puis vraie, comme parce que c'est une situation... Awkward sur une première date, tu connais pas la personne, tu sais pas quoi ce qui est comme des sujets comme tu devrais éviter, tu sais pas si y a des sujets que tu devrais, tu le demander, t'as pas vraiment comme un barème pour cette personne-là, puis il y a un malaise, puis il y a un awkward, puis ça c'est humoristique parce que même quand ce que c'est joué comme super straight là, comme si c'était une vraie date, il y a quelque chose d'humoristique là-dedans parce que ce malaise-là est reconnu parce que tout le monde a été dans des situations, des conversations quand kind sont of malaise, soit ils se voient là-dedans, ils voient d'autres monde quand eu des moments de même. Mais aussi, c'était comme genre de tension-là qui est vrai. C'est drôle. Oui. Puis je pense que ça, c'est un outil d'humour qu'on a tendance à oublier. On le En faveur de « turn it down » ou « turn it up », des ouais. vraies réactions.
1: Je, je me demande si... Parce que je trouve que c'est faux de dire ça. Ah! <rire> mais quand les gens ont commencé à dire que, fallait que la dramatique, il fallait que ça soit vrai.
3: Mm. Que ça,
1: c'était l'élément qui faisait quelque chose de dramatique. C'était que c'était du vrai. Que c'était une tranche de vie. Les gens ont commencé à dire ça pour des bonnes raisons. On avait des impros qui étaient pas dramatiques, qui étaient mélodramatiques, oui. où que, tout le monde dans leur famille mourait, pis le chien se faisait botter, pis c'est comme...
2: C'est ça, à la place de sous émotionné on over émotionné
1: sur émotionné Puis c'était pas vrai. Ça filait faux, parce que c'était du mélodrame, parce que c'était juste du monde qui pleurait. sur le monde on a commencé à dire, non, non, mais gars, pour vous ramener ça à quelque chose de plus vrai, moins exagéré, puis là, on va trouver le vrai drame Sauf que les gens ont commencé à dire ça comme si c'était la formule. Mm -hmm. Puis là, on a perdu toutes les dramatiques qui se voulaient différentes, qui se voulaient comme pitch à la Shakespeare, pitch le psychodrame ou ce que c'est juste quelqu'un pris en deux murs ou ce que c'est, tu sais là ces genres de choses là oui. qui ne sont pas tranches de vie, qui ne sont pas dans le réel, mais ne sont pas pas vrais. Tu sais là la vérité c'est plus grand que juste le style réaliste. Oui. Mais tu sais en disant le vrai c'est comme le domaine de la dramatique, c'est comme si le monde se l'ont pas permis dans le comique.
0: Oui, exactement. Oui, puis je pense que il y a un élément intéressant aussi que le contraste de comme une vraie émotion ou réaction dans un contexte qui n'est pas vrai. So, tu sais, c'est comme si, comme je sais pas, donc c'est comme une genre d'histoire de comme science-fiction qui est très comme poussée C'est comme un univers qu'on connaît pas, c'est une planète qu'on connaît pas, mais que quelqu'un vit quelque chose qu'on reconnaît ces émotions là. Je pense comme... que
1: c'est encore plus important de le faire dans ce temps-là parce que tu comprends pas le contexte. Qu'il mmh. y a personne qui va faire ah oui pareil comme par Chenou. <rire> Mais si le personnage a des vraies réactions, il m'en faut ah comme moi dans cette situation.
0: C'est ça. Oui. oui, tu peux connecter avec je sais pas le, le 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 désespoir qui vient que ça, comme la tragédie de la situation, la mort de quelqu'un, le comme ben la même, menace, l'inconfort. Même le... le stuff
1: comique là. Même le stuff, oui. c'est là de trouver quelque chose de fun, d'avoir de la découverte de comme. Tu sors de ton astronef, puis pis dans une grotte une animale ou quelque chose comme ça, tu fais comme... partout tout ce que je vois, je pis dans la tu sais, ben, merde.
2: Comme... Exactement. C'est <rire> une situation que, comme, c'est absurde un peu, mais tu peux garder ton personnage réaliste, comme tu peux réagir de façon réaliste dans cette situation-là, puis la personne qui te regarde jouer cette improvisation-là puisse s'identifier pas dans le sens que va être dans un vaisseau spatial puis marcher dans une crotte d'extraterrestre de, mais dans le sens que c'est comme ça qu'elle
0: réagisserait c'est le
1: temps d'y coloniser puis de les amener des toilettes exact ben oui. <rire> exact mais
0: ton, mais ton saumon là qui travaille dans un bureau oui. de c'est ton
1: saumon mais c'est oui. du mon
0: saumon okay. ben
1: c'est vous autres là, les poissons c'est c'est ta génération ça. c'est
0: ouais ça c'est Anne-Marie qui flop à terre mais comme ton saumon qui travaille dans ce bureau là c'est un saumon oui. qui travaille dans un bureau exact mais mais ce saumon-là peut avoir comme quelque chose dans sa vie qui comme look forward à, puis que comme on reconnaît comme, oh mais man ».
1: Tu as trois choses que tu peux jouer avec dans la vérité dans ton exemple. Okay. Premièrement, tout le monde tout le monde sait comment ça marche dans un bureau. Mm -hmm. Fait que tu peux avoir toutes les jokes de bureau, mais sont toutes basées sur des ré réalités, sur des observations de vie de bureau. Okay? Les cubicules sont des aquariums. Aquarium. <rire> ouais. J'ai déjà travaillé dans des espaces d'aquarium, donc il y a une vite là. Oh, wow. Ça, ça se peut. Mais aussi, oui, ce que tu dis là, c'est que malgré que c'est un saumon, il peut avoir des des émotions et des ambitions humaines que les gens peuvent reconnaître comme des leurs. Puis, troisièmement, il y est un saumon. So, <rire> tout ce que les gens connaissent du saumon, que t'amènes... Oui. Comme Comment j'ai toujours eu du succès à jouer des chats
3: <rire> dans des
1: impros. <rire> toujours, si je joue un chat dans un impro, j'ai du succès, puis le monde vient de me parler après. Parce que s'il y a bien quelque chose que des gens qui ont des chats veulent faire, c'est parler de chats, oui. de leurs chats et des autres chats. Il oui, y a quelque chose à propos d'avoir un chat que tu veux juste parler de chat. À peu, près, à peu près sûr que les gens qui ont des chiens sont pareils. Mais je lui parle pas parce que moi j'ai un chat, ok? <rire> fait quand ce que quand tu joues à un chat et tu l'as bien observé et tu vis avec un chat toi aussi, ouais. tu as juste besoin d'amener assez de la mimique du chat ou des actions que le chat ferait que les autres personnes qui ont des chats reconnaissent leur chat dans ta performance. Puis après, ils vont venir te parler et dire là je sais que les gens ont pas des saumons à la maison, là, mais c'est la même idée. Tout ce qu'on fait, si tu veux vraiment craquer le pilier de la vérité, faut que tu deviennes un observateur.
0: Right. Mmh. Oui, absolument. Right. Exact. Ben, je pense que c'est pour ça que « turn it down », la réaction, puis « augmenter la réaction » marche quand même, puis c'est sont ancré dans la vérité. Oui. Parce que le public fait le travail de faire « sa réaction devrait être ceci, ça c'est la vérité ». C'est ça. Puis eux jouent sur le fait qu'ils vont… Ils, ils sa
1: savent mmh. exactement c'est quoi la vérité, Et L'impro dit, ouais, okay. ça c'est la
0: vérité, mais moi je vais aller dans cette direction ici. Puis dans les deux cas, je pense que c'est ça que c'est, fait que c'est still axé dans la vérité. C'est ça,
2: le, le rire vient du contraste entre qu'est-ce qui est attendu, puis qu'est-ce qui a de joué dans l'arène, dans cette situation right. Sur
1: la vérité, elle existe dans un espace, dans ces école là ouais. elle existe dans un espace entre le joueur, puis le public, où ce que on sait très bien, mais on défie les ce qu'on t'attend. Qu ouais. je pense que quand ce que ça marche pas que ce soit la sous réaction la sur réaction c'est ouais. quoi la sous réaction de la sur réaction ils sont pas si autant un problème que la mauvaise réaction ouais. mmh. la réaction par rapport je pense que c'est cette réaction là qui est dure à définir si on veut là mais
0: je me demande d'où ça vient de est-ce que c'est une peur que ça va être inintéressant
1: le, le vrai. Bah, moi je pense que, la. vous me direz là, mais je pense pas que ça vient d'un choix, c'est ça l'affaire, mm. c'est le, je panique puis je fais quelque chose, j'ai pas fait ce que David disait tantôt, j'ai pas pensé qu'est-ce qui est la prochaine étape, qu'est-ce qui est la prochaine chose, mm. qu'est-ce qui est la vraie réaction, parce que en... si je sais la vraie réaction, je peux déjouer les attentes, mais si je ne sais pas la vraie réaction, comme dans le moment je suis gelé pis je... Euh. je suis en train de contrôler l'histoire, ok il faut vraiment que l'histoire aille là, là. là je fais comme cette move là, mais ce n'est pas une move qui est organique. Donc, elle est pas vraie. Donc, oui. elle est pas une vraie réaction que ce personnage-là aurait, que toi, tu joues. Ça donne un petit aspect de
2: whiplash au public. Mm -hmm. J'ai déjà vu beaucoup d'improvisation de ce style-là, puis c'est ce genre de moment-là qui te fait décrocher de l'improvisation. Est-ce que tu fais comme, OK, j'ai-tu manqué un bout ou ils étaient sur le bord du chemin puis là, ils sont dans un vaisseau spatial? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ça donne une fois la punition, la rudesse. C'est vraiment comme une punition de vérité dans certaines entre cas autres. Ouais.
1: Entre autres, je pense que la vidéo c'est ouais. une grosse punition parce que... Ça,
0: oui, ça blanket ça, beaucoup oui. de choses. Oui,
1: c'est comme, t'as probablement fait atteinte à respect, écoute, puis vérité.
0: Peut-être la confusion aussi, je pourrais dire que ça c'est comme accès dans la, la vérité. Oui, ça Parce ça. que je pense que dans les deux cas, que ce soit par exprès ou non... T'as pas identifié qu'est-ce qui était vrai dans la situation. T'as arrêté de penser à comme la fluidité de l'impro, puis qu'est-ce qui est naturel pour le personnage, puis comment est-ce que quelqu'un réagirait par rapport à cette situation ici ici. T'as commencé à imposer quelque chose, que ce soit un plan qui existait avant que ça ça t'ait dit, puis qui est plus cohérent pis que t'as juste pas laissé aller.
1: Ben la thèse à David, c'est difficile à faire hein, quand, tu, quand tu y penses, là. Oui. Parce que les deux gros axes, c'est vraiment ton premier pis ton troisième. Ouais. Toi, tu vas décrocher de l'impro comme public, tu vas décider, c'est plus vrai. Si le personnage ne réagit pas d'une façon qui implique que le joueur sait c'est quoi la réaction, mm -hmm. mais aussi, dans le premier cas, là, l'histoire ne va plus dans un sens qui est dramatiquement cohérent. des fois, tu vas voir un impôt qui va juste stagner. Ben, ça, c'est la même chose, là. Si tu stagnes, c'est que t'as pas...
2: T'as pas pensé à la prochaine étape.
1: Non. T'as pis... pas
2: vu les éléments que t'as établis au début, pis t'as pas vu qu'est-ce que, où est-ce qu'on s'en va. Ouais.
1: Comme tu veux pas que ton pub... comme ton public, des fois, il va te devancer un peu. Il sait où que ça s'en va. Ouais. Fait que toi, as deux choix. De leur donner ce qu'ils veulent, puis ça, ça peut être très satisfaisant dépendant comment tu le fais, ou déjouer leurs attentes pour les surprendre.
2: Dévier légèrement
1: Ouais, c'est ça, comme je m'attends à ça, puis là, ça devient d'autres choses, mais c'est quand même organique, là. Oui. Comme j'ai pas remarqué que c'était un Y... Comme moi, je m'en allais sur une ligne, pis là, ah, oh, il y avait une patte. Ils ont tourné sur une patte que je m'attendais pas, mais ça. qui est sur le même chemin. Mmh. J'ai tellement été aveuglé par... Est-ce que je m'attendais? Mmh. Ouais, que ça va que j'ai pas vu cette autre. T es, t es, là, c'est ça, ça c'est des joueurs qui ont joué le public comme il faut. Oui, oui. Ils ont fait ouais. à croire que ça allait être quelque chose, ils ont mis, ils ont créé des attentes, puis là, ils ont déjoué... Tu sais, tu veux pas te décevoir. Ça, c'est ouais. pas déjouer les attentes. Ouais. <rire> tu veux déjouer les attentes de façon divertissante. Oui. Euh, mais des fois, un impro va... Prendre un tournant, puis faire comme... Non, là, ils ont perdu le fil. Parce que c'est pas dramatiquement cohérent. Exact. C'est pas une patte de, du même. c'est un autre chemin, tout d'un coup. C'est ça.
2: Là. Le joueur est pas en train d'habiter son personnage. Il est pas en train de regarder qu'est-ce qui est établi comme situation, puis qu'il est, est pas en train de réagir organiquement à qu'est-ce qui est en train
1: d'arriver. Ouais, parce que t'as vraiment deux jeux à faire, là. Faut okay. que tu réagisses organiquement, mais faut que... Comme écrivain. T'écrives organiquement. Ouais. Puis les deux choses sont pas nécessairement. Tu peux pas juste être oh moi je suis dans ma bulle, puis je suis ça. mon personnage, puis je fais qu'est-ce que je veux. Puis là le... non là, t'es aussi l'écrivain,
2: c'est ça. Parce que la coccinelle peut pas arriver direct à la maison. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le milieu.
0: Je pense que vous avez comme kind of expliqué la subtilité que des fois le monde a de la misère avec avec le statisme. Il y a rien qui se passe puis c'est bon. Puis il y a rien qui se passe mais c'est mauvais. <rire> C'est comme genre comme des fois tu dis well how come... il était juste debout là pourquoi c'était pas un statiste puis c'était pas un statiste oui. parce que le personnage a continué à vivre puis réagir puis t'as ouais. senti une réalité dans ce rien là
1: Moi je suis fort à dire quand ce que j'étais jeune une des choses que j'ai appris à l'école l'enseignant avait dit qu'il y avait deux sortes de prose on parlait pas d'essai puis ces choses-là mais euh, prose fiction un c'était le récit ça c'est une histoire Pis y a y avait le portrait. Tu vois pas beaucoup ça le portrait, mais le portrait c'est juste c'est une description. Puis en impro on a souvent le réflexe de faire des histoires. On en parle souvent dans ces, dans ces termes-là aussi. Mmh. Mais on fait des histoires. C'est à propos de d'incidents, un début, un milieu, une fin. Je ne sais là, il y a des choses qui se passent. Puis ces choses-là se passent d'une façon physique. Mais le portrait a aussi une trame. Là aussi comme un début, un milieu, puis une fin. C'est pas à propos de devenir, c'est plus à propos de découvrir qui cette personne-là est, mm. à travers une situation qui peut sembler statique, mais ce qui bouge, c'est le personnage. Surtout s'il est vrai. Parce que s'il est pas vrai, ben, on care pas pour tout personnage. C'est
2: des considérations que j'ai eues beaucoup dernièrement de penser à propos des différentes façons qu'on est capable de dire une histoire. On est capable de dire le même texte, mais de deux façons différentes. Les mots que tu dis disent une histoire, puis la façon que tu dis disent une autre histoire, puis tu sais la position que t'as versus l'autre personnage, puis qu'est-ce que t'es en train de faire pendant que tu dis ces choses-là, puis toutes ces choses-là racontent une histoire qui est aussi consistante avec l'impro que t'es en train de jouer, fait que ça fait toute partie d'une grosse équation de, de, de vérité selon moi, fait comme, j'en ai des ateliers au secondaire, puis c'était super. T'avais deux jeunes qui étaient juste debout là, puis ils juste parlaient l'un avec l'autre. puis il y avait aucun mouvement puis ils étaient juste pas mal stables, debout, en avant puis ils disaient leur impro. C'est un manque d'opportunités ou est-ce que t'es capable de ajouter tellement à ton histoire à travers, comme, tu dis, ah, t'es ou ah, t'es ou ah, t'es en retard. Fait que fait, la façon que tu dis, qu'est-ce que tu es en train de faire pendant toutes ces choses-là, c'est toutes des façons d'approfondir de, ton personnage, c'est d'ajouter à l'histoire que tu es en train d'apporter, d'élaborer, de, de, puis de rendre ton impro de, de la même façon plus véridique, je pense. Parce que t'sais, toutes les choses que tu apportes vont aider aux personnes, parce que c'est rare qu'on est juste en train d'avoir une discussion, qu'on est juste debout dans ton salon, puis qu'on fait « comment ça va ?». En
0: performance art là, je sais. Dans la rue là.
2: C'est ça. Ouais. On est comme couché sur les couches, on est en train de checker nos cellulaires, puis on est en train de se, se dire des affaires ou on est ouais, juste,
1: juste ce détail-là dans ouais. cette impro-là, là, où ce que le monde soit comme juste en train de se jaser. Ouais. Déjà, ça ajouterait. Tout d'un coup, on saurait où ce qu'on est, qui sont. Comme juste un petit peu plus oui. que juste deux personnages dans le néant. C'est
0: ça. Ben, c'est comme une fois, j'étais dans une impro et ce qu'on était juste toutes dans un genre de métro, ou some kind of. Moyen de transport, comme ça, là, tu sais. Pis ouais. on était juste toutes debout là, pis on se parlait pas, pis on était juste comme debout là, pis chaque, chaque personne était en train d'être juste comme une micro-impro tout seul parce que c'est des monde qui se connaissent pas, puis tu sais, comme il y avait, il y avait comme une personne qui a, qui a, qui a pris une selfie, puis qui a fait comme un, oui. <rire> l'ont pris de nouveau, tu sais, parce qu'ils étaient pas satisfaits, puis tu sais, d'autres monde qui étaient en train de juste lire, puis qui était juste comme, en train de lire des pages à, à, à une vitesse qui serait très normale de lire, puis d'autres monde qui regardaient par la fenêtre, ouais. ou toutes ces choses-là, c'était toutes des, comme, des moments qui étaient extrêmement... qui devraient être inintéressants, mais parce que, naturellement, des humains sont intéressés dans des humains. Ça devient intéressant. Ouais.
2: C'est un peu difficile aussi, la nature de l'improvisation, parce qu'il faut que tu prennes tous ces éléments-là, puis qu'il faut que tu les fasses fiter dans deux minutes. Mmh. Fait que, des fois, il faut que tu édites un petit peu, mais quand même, en gardant
3: l'espace.
1: Ouais, le temps est... Euh, le temps est jamais très vrai, ouais. mais tu peux faire ça aussi, tu pars, un... okay, c'est cinq minutes, ça va dans real time,
3: yeah, le ça.
1: temps que quelque chose prend pour vrai, puis tu sais, des fois, tu as, as une opportunité entre un thème, puis une durée... Ou ce que ça te donne cette chance-là, sais. Oui. Faut que tu trouves tes opportunités. On lit une question? Oui. Peut-être euh, oui. voir que ça peut nous nous amener de plus. Let's go. Ok, Nathalie Gauguin sur Facebook qui nous demande oui. « Quelles sont les émotions les plus faciles et difficiles à reproduire de façon authentique? » Fait qu'elle utilise le mot authentique.
2: Facile, je dirais comme le bonheur ou la colère sont relativement...
1: Colère doit être facile, parce qu'il y a beaucoup de monde, leur go-to oui. c'est être picasse. Mais si tu oui.
0: quoi, je suis quasiment en désaccord avec toi, ah parce oui? que le monde... A tellement tendance à les jouer exagérés. Oui, c'est vrai, tentant. Right. Oui. Parce que comme quand ce qu'on, quand ce que le monde joue la joie puis la, c'est l'affaire c'est qu'il joue pas, il joue rarement la joie puis la colère. C'est ça. Il joue Je comme sais même pas quoi l'extase puis comme <rire> la, la deepest rage que vous avez ever oui, eu dans votre corps. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord
2: avec ça. Comme Disons que t'as quelqu'un dans un impro que, tu qui est en colère contre toi, ça va ressembler vraiment différent à ton boss qui est en train de fire ouais.
1: Moi, une des bien. choses que je faisais à mes équipes étoiles quand ce que je coachais, il ah. euh, y avait toujours un exercice d'émotion, pis ces exercices-là ont comme vraiment évolué, comme j'aime vraiment comment ce que toi tu l'adaptais. Il y avait beaucoup plus d'impro dedans, ou ce que tu sais, là, des situations avec des émotions, etc., ah. puis on a rentré ça dans des ateliers, ça c'est cool. Mais, Juste le baseline de ce site, c'était juste mettre quelqu'un sur stage, puis donner des émotions. Puis oui, il y a des émotions qui sont grosses. Grosses dans le sens que sont comme juste très basic. Comme rage ou colère, c'est très basic. Mais quand tu commences à rentrer avec dédain, amertume, puis ils n'ont pas le droit de parler. Moi, c'était ça mon... L'affaire, c'est, il n'y a pas d'impro, là. Tu parles pas. Tu es juste bout là, et je veux le sentir. C'était un exercice de body language. Oui. Donc, dans ton corporel, comment tu peux montrer cette chose-là, dans ton expression? Puis, tu sais, quand tu rentres dans les l'amertume, c'est chaud, des choses qui sont pas très explosives. Mm. Comment est-ce que la personne, contentement. Oui, ouais. pas, pas, joie, contentement. Une fois que tu leur donnes des gradations, là, tu peux rentrer dans des subtilités, pis là, tu dis, veux ça? Ça, c'est, ça semble plus authentique que quelqu'un qui vient de part de la carte. Que c'est plus rare que ça arrive. Mm. Tu sais, là, toutes les impro demandent pas que tu sois en beau, maudit. Non, parce que,
0: comme tu mentionnes, il y a beaucoup de contextes que c'est pas approprié puis le monde peut faire. Faut vraiment que t'aies fait de quoi être vraiment, vraiment mal au travail pour que, comme, ton boss est en train de crier après toi, comme de rage. Ben, je pense que ça, ça arrive. Pas...
1: Ouais. Je suis en train de lire un tell all à propos d'une business tout de suite pis, il <rire> ah, y a des boss qui font ça. Mm. Mais la réaction mm. devrait vraiment être quoi ce qui est son problème. Parce que, quand t'es dans une tu es souvent un miroir. Quand la personne t'attaque avec de la rage, tu ça. rages de nouveau. Non. En réalité, le boss innocent qui te crie par la tête de même, toi, tu restes bête. Comme la vraie réaction, c'est comme.
0: C'est comme, quoi je suis censé faire, là, comme.
1: si tu, qu'est-ce qui se ben, ça,
2: c'est, ça vient d'en habiter ton personnage. Mm -hmm. Comme là, tu vis la relation. Ça, c'est ton boss. Toi, t'es l'employé. Si tu réagis trop fort, ta job est à risque. Ben,
1: je pense que ça, c'est un bon exemple de, comme, mauvaise réaction. Oui. Mauvaise réaction, c'est pas comprendre la dynamique. Qui, qui devrait exister entre les personnages. Mm -hmm. Comme, t'es juste en train de, que toi réagis comme toi l'improvisateur réagit à un autre improvisateur oui. Oui. un improvisateur vient de me crier par la tête sorry mais moi je donne pas ma place Et là, ton, tes personnages vivent une relation tu sais moi du monde qui sont fendants envers le roi du royaume là t'sais. tu vois tout le temps ça parce que le joueur il s'est assis
0: mais comme en réalité, en réalité comme, là, bienvenue là, ah, à ta mort bienvenue <rire> à
1: oui c'est ça tu as fait guillotiner oui c'est ça <rire> fait que euh... Dans une
2: relation plus vraie, c'est comme, accepte-la, comme, ok, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, parce que t'es en train de penser, si je réagis trop fort, je ne paye plus mes billes.
1: C'est ça, c'est ça. ça. Oui. Réagis au public, comme tu sais, comme tu peux, je pense encore vrai, que si tu tournes vers le public, tu as une expression, oui. que t'aurais pas dans la vie, parce qu'il n'y a pas de public. Oui. Que le public est en train de voir, qu'est-ce que tu penses. Oui. Puis mmh. ça, ça reste vrai, mais l'autre personnage oui. voit pas c'est à côté vous voyez pas ton personnage de côté en train de parler à du monde
2: c'est aussi une subtilité d'essayer de transmettre des, des émotions extrêmement complexes dans cette situation là parce que peut-être que l'employé est plus rebelle puis qu'il veut réagir mais réalise que s'il le fait il va perdre sa job fait que là comme essayer de transmettre qu'il veut réagir mais il peut pas fait qu'il va prendre la va prendre la perte sur cette euh, interaction
1: là puis juste
2: passer à d'autres choses
1: oui. perdre dans ton interaction entre deux personnages je veux pas dire que tu viens de perdre l'impro là oui. exactement t'as probablement gagné cette impro là ben ouais. parce que enfin, parce que l'autre joueur c'est ça ouais. l'autre personne est comme déplaisante ouais. toi t'as juste besoin d'être plaisant c'est ça
2: le public s'identifie avec toi dans cette situation ben oui le, là le comme... public
1: veut pas être du côté du méchant oui je vais tenter une réponse à Nat, parce qu'on n'a ouais. pas répondu euh, <rire> on n'a pas trouvé une bonne réponse ouais, ouais. Euh, moi je dirais que l'émotion que t'as vraiment comme improvisateur ça c'est la plus facile à rendre. donc <rire> oh,
0: ok C'est comme toi comme joueur là toi, t'es dans une
1: situation, c'est beaucoup plus facile si ton émotion va être... C'est dépendant du joueur, mais dépendant de la situation. Oui. Moi, je pense que l'anxiété est plus facile à présenter. L nervosité est plus facile à présenter parce que t'as juste besoin d'utiliser ça que t'as vraiment. Oui. Ou, encore plus facile, sourire en coin, le genre de moqueur. C'est une émotion de comme s'en foutre un petit peu... Ça c'est des gens de dépendants du joueur. Ça c'est des choses que tu rentres avec toi. T'as ça sur le banc. Fait quand tu rentres, le monde va dire il joue lui-même. Ouais. Oui. Mais c'est ça la la plus facile. Yeah. C'est celle là que as déjà. Tu sais comme dans l'émission Slings and Arrows qu'on qu est tous les deux des fans de. Mm. Tous okay, les trois. Toi aussi. Merci. Okay. Oh, euh, ben une des choses qu'ils disent tout le temps aux comédiens, c'est une, une émission, canadienne à propos d'un festival euh, de théâtre. Puis euh, une des choses qu'ils disent souvent dans l'émission, c'est c'est comme quelqu'un dit oh j'ai vraiment envie de vomir. Use it. Donc, si on utilise l'émotion qu'on a déjà, ça va informer notre personnage. Donc, ouais. dans le moment, whatever tu files, si tu l'amènes avec toi dans l'arène, puis ton personnage, comme ton personnage a accès à ça, parce que c'est dans ton expression déjà, c'est déjà dans ton physique, tu veux juste comme, tomber dedans. J'ai rien, là, mais j'ai ce site. Si je sais pas quoi faire, ok je suis quelqu'un qui sait pas quoi faire. puis ça, ça va amener une authenticité, puis là, tu peux juste réagir plus facilement, peut-être.
0: Ça, c'est intéressant. Yeah. Je trouve que, quand même, overall, je pense que c'est la tristesse qui est le mieux réussie across the board. Ah ouais, tu trouves? Parce que je pense que y a, y a la sphère, et ce que le monde fait comme du comme gros exagéré, mais le monde braille surtout dans des contextes qui sont dramatiques, par exprès, et qui ont tendance à, à le ramener du comme je broie dans tes bras, chassé sur le bord de la bande puis je broie un petit peu, comme je pense que c'est c'est une des émotions qui est comme moins jouée pour l'humour quand ah, on, qu on le a monde ça on sort
1: le monde la ramène il la
0: ramène à quelque chose de beaucoup plus réaliste puis je pense qu'on on a plus un range, oui. je pense qu'on joue pour l'humour très gros puis je pense que le monde le joue middle ground puis comme subtil, comme il y a plus de comme regarder down puis être triste ça et tout le monde joue plus avec ça.
1: Ben, connexe à ça, Alexandre Debert, mm. Est-ce qu'exprimer une émotion peut faire mal? Euh, dans quel sens faire mal? Je sais pas, moi. <rire> euh,
0: moi, je moi, crois que je sais ce qu'il veut dire. Moi, je pense que l'affaire, c'est que des fois, t'es dans une impro qui, euh, qui est un petit peu trop close to home, puis exprimer l'émotion qui est requis de toi dans l'impro te fais du dommage en tant que joueur. Comme des fois, comme si t'es vraiment pas dans un, comme quand as mentionné, comme t'sais des fois l'affaire c'est que oui, joue l'émotion que t'as dans ton corps, mais si cette émotion là est trop raw, peut-être que ton cope comme joueur, c'est de pas faire ça, puis trouver une façon de comme aller chercher une différente émotion pour un petit peu te protéger toi-même. C'est comme quand tu comme end up dans une impro de break-up pis tu viens de break-up comme la journée d'avant, là. T'es oui. peut-être pas prêt émotionnellement à être dans cette impro-là.
2: C'est vraiment une situation où est-ce que le rôle le plus vrai que tu peux jouer dans une improvisation, c'est toi-même. Fait que si tu rentres dans l'impro puis que tu parles de quelque chose qui est actually vraiment personnel, puis que tu vas chercher ces émotions-là, comme ça peut devenir quelque chose de, de vraiment risqué puis de vraiment intense très rapidement puis euh, ça peut être, comme Alexandre l'a dit vraiment dangereux peut-être à ce point-là de, de faire du...
1: Mais tu sais, toutes ces impros-là, là, là pis là, je crois que personne se sente visé, là, parce ouais. que... Vous n'avez sûrement déjà joué ces impro les gens qui écoutent. Mais tu sais, des fois, tu joues un impro qui est pas vraiment un impro. Oui. Tu gradues cette année ou tu quittes la ligue cette année oui. ou il y a arrivé quelque chose dans ta ah, vie. Ah, que ça
0: miroir, la réalité là. Puis
1: là, tu vas rentrer puis tu vas faire un speech qui fait l'éloge de ton coach qui décolle ou tu sais, bah, vous vous connaissez là, euh, <rire> les gens qui ont fait ça. C'est pas c'est rien de nouveau là. Si oui. vous l'avez déjà fait, inquiétez-vous pas. D'autres mondes l'ont fait avant vous autres. J'ai vu ces impro là depuis.
0: Le monde aurait faire des, des arènes en roche puis le monde aurait faire ça. Ah, c'est ça. Mais c'est pas vraiment un. Impro, c'est pas écrit, mais c'est pas un impro
1: dans le sens que tu pas en train de jouer vraiment un personnage, tu es en train de comme un reportage. Ouais, c'est un <rire> c'est un éditorial ou euh, c'est comme ok. C'est là, c'est une présentation que tu fais, une euh, t'sais, là, un avis de décès euh, dans le sens où tu sais ton coach d'école fait que là c'est le speech de fin d'année que tu vas aller nous remettre dans l'arène.
2: Ça se rapproche un petit peu trop du documentaire.
1: C'est ben là c'est ça, ben est-ce que
0: ça est question le... est tu est-ce qu'il y a il y a trop vrai.
1: Est-ce qu'il y a trop vrai ou est-ce que c'est plus de l'impro? Où il y, y a la vérité, il y a la réalité, il y a l'improvisation, qui est supposé être un sketch quelconque. Puis même chose, que je vais lancer là-dedans, euh, les éléments de théâtre. Parce que, tu sais, est-ce qu'un improvisateur, c'est un comédien? C'est une sorte de comédien? OK. Est-ce qu'on est en train de demander à des improvisateurs pendant trois minutes? Parlons surtout de l'impro match. Dans un trois minutes, est-ce qu'on t'a demandé à un improvisateur de vivre une émotion au même point que tu sais là euh... Quelqu'un
0: qui a pratiqué, qui a comme travaillé un personnage pendant multiple.
1: Oui, ou qui utilise des techniques. Parler de la méthode avant avant qu'on enregistre là. Oui, la méthode. Là. La méthode de Shousepice là. Stanislav. <rire> <rire> C'est ça. De te trouver en toi la chose qui te fait filer l'émotion que tu veux que ton personnage maintenant aie puis que tu là pour quelque chose qui est si court cool, hein, puis qu'il faut t'en jouer d'autre là. Est-ce qu'on peut songer à vraiment faire ce genre de travail pour amener le côté vérité ou quoi? Oui.
0: <rire> ouais, okay. non mais moi je pense, que, je pense que oui to a point parce que évidemment c'est tout inventé sur place ouais. fait qu'on peut pas s'attendre qu'une personne ait comme une, une profonde compréhension puis backstory puis qu'ils savent comme où est-ce que tout ça, ça vient de... tu peux
1: pas passer comme une demi-heure avant à te de descendre à, 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 à ce que t'as pour une heure. scène c'est ça, pas...
0: c'est ça, puis je pense que des fois il y a du monde qui jouent des impros puis ils peuvent pas jouer la prochaine parce qu'il faut qu'ils se remettent dedans, là, faut qu'ils se ressortent de oui. ce headspace là qu'ils viennent de se mettre dedans mais je pense que faut quand même pas se short-changer parce que je pense qu'on est capable de faire ça je pense que c'est parti de la boîte à outils comme n'importe quoi d'autre euh, ça vient avec comme la pratique puis être capable d'étendre son vocabulaire émotionnel puis de savoir comment sauter qu'est-ce que ça ressemble ces différentes affaires-là, puis qu'est-ce que c'est pas ah,
1: qu'est-ce qu que ça ressemble c'est ça quand on voit la méthode la façon que les comédiens d'habitude opéraient ils simulaient de l'émotion sauf so, que ça a de l'air quelqu'un qui et triste. Ok, c'est ça, les signes physiques. Je vais faire ces signes physiques. Et pour un improvisateur, c'est quasiment ça, ton outil. C'est faire paraître que... On sait que ça a de l'air... Fais... Le monde voyait pas en tout, là. T'étais en train de faire... <rire> Je sais pas comment ça va sonner, mais t'étais en train de compter comme... Quand t'es triste, là, tu fais ça, pis tu fais ça, pis tu fais... Puis les autres, on le voyait, <rire> mais... <rire> Faut, de... Faut, de les, les les Faut de prendre des photos... Des sous-titres. prendre des photos pour ouais. les mettre sur le... La version YouTube. Mais c'est ça comme, en réalité, on est en train de faker Quand ce que tu es dans les bras de l'autre personne, les, les yeux dans, ses, dans son épaule, je sais pas si tu es en train de cacher que tu pleures pas vraiment, mais tu sais, es juste en train d'agir comme quelqu'un de triste. Tu pas nécessairement triste toi-même. Parce que tu sais pas à quoi te préparer. Je rentre dans une improbe, je ne sais pas qu'à la fin je suis triste. Mais ben,
0: je crois que c'est pour ça que je trouve que c'est une boîte à outils. thing Parce que moi, je peux rentrer dans une impro et pas réaliser qu'il faudrait que j'ai une sorte de mime à m'amener. Mais j'ai ça dans ma ouais. boîte. Ouais. So, là à un moment je réalise halfway dans l'impro que comme on va comme mimi grimper une montagne pour la next minute et demie
1: tu as une idée de comment faire ça
0: puis je sens ça de ma boîte à outils pareil comme si quelqu'un fait comme alright on est mélancolique caster. faut que j'aie some kind of outil pour au moins commencer comme lancer la barre dans la bonne direction puis je pense que dans certains cas ça devient beaucoup plus sincère puis authentique je pense qu'il y a du monde qui sont capables de, de transmettre ça, au minimum. S'ils sont pas capables de transmettre cette vraie émotion-là, de se mettre dans le headspace de someone qui est vient de vivre une tragédie dans l'intérieur d'une minute et demie de temps, sans préparation, ben au moins, ils ont les cues physiques pis verbaux pour transmettre ça, que le public comprenne, pareil comme quand -ce que tu, tu ramasses un téléphone avec ta main, là... Mais ben, tout le monde sait que ça c'est un téléphone parce que c'est ce que en train te faire avec ta main. Les expressions puis le, le, la façon que tu parles puis tu te positionnes, ça aussi c'est des short hands pour hein, ces émotions-là. Fondamentalement, comme, idéalement,
2: ça serait l'idéal que, comme, tu rentres dans l'impro, t'habites ton personnage, tu vis toutes ces émotions pendant deux minutes et demi, ensuite le sifflet siffle pis t'as fini. Tu ramasses tout ça dans sa boîte, mais comme, on est des humains, c'est littéralement impossible pour nous autres de faire ces choses-là, fait comme... Il y a du monde qui vont se mettre dans ce headspace-là, pis c'est comme Isabelle disait, quand tu vas finir l'impro pis tu vas peut-être être... être démolie d'une façon émotionnelle que t'as besoin d'un petit peu de temps pour te remettre sur toi-même
1: ouais. on a des meilleurs comédiens que d'autres là ben oui exactement
2: puis tu sais comme c'est naturel je veux dire on est on est humain puis on vit nos émotions de, de façon très très complexe puis euh, c'est pas un sujet qui est simple certainement puis euh, d'avoir euh, ça dans sa boîte à outils où est-ce qu'on est capable de imiter physiquement qu'est-ce qu'on qu qu cherche comme, émotion est
0: est...
1: certainement un bon outil Bidale mais dans limitation des fois tu le trouves là ben c'est oui. ça
0: c'est pour ça que je dis que ça comme, commence à lancer la balle parce que ben c'est comme n'importe quoi d'autre, là tu sais là comme le monde qui fait comme la rire ouais. thérapie thing là, ah, oui, que tu fais rire quand tu, tu ris ouais, ouais, okay. comme je pense que c'est comme quelque chose en yeah. commerce ça puis je pense ouais. que du coup on n'a pas trop touché à date mais que comme qui est vrai c'est que le plus que t'es vrai avec toi-même comme personne ouais. le meilleur improvisateur que toi t'es ouais. comme je pense que les improvisateurs qui struggle, il y a un blocage quelconque, comme, dans leurs eux-mêmes, là, tu sais. Ils ont ça. un manque de confiance. Comme, chez pour moi, ça, c'était ça. Comme un gros blocage quand j'étais plus jeune, c'est juste, j'avais tellement peur de, comme, messer up, ce qui se passait, que je rentrais pas, que comme, ça, ça me bloquait, comme, moi, comme personne. Je pouvais pas être ouverte et honnête avec le public puis être une vraie joueur sur scène parce que j'avais des blocages qui m'empêchaient d'être ouvert avec le public, comme ça.
2: C'est oui. et... ben ça, je pense qu'il y a aussi une place où tu il sais, y a certains joueurs qui ont peut-être honte de démontrer certaines émotions mm -hmm. dans l'arène. Ah, oui. Ça peut jouer dans ce, ce genre de choses-là aussi. Je pense qu'il y a aussi peut-être un, un aspect où est-ce que ça, c'est parler de l'improvisation lorsqu'on la joue en tant que comédien, mais quand on pense à l'improvisation quand on la joue en tant qu'écrivain, ça devient quelque chose d'autre complètement. Ou est-ce que... Tu sais, t'as des gens qui ont peut-être un passé où est-ce que tu ils ont, ils ont eu des épreuves à affronter puis qui veulent peut-être explorer ça dans l'improvisation, malgré mm. ça, ça peut... Euh, ça devient une autre discussion entièrement. Ou est-ce que, tu sais... Là, ça, ça devient un autre type d'improvisation où est-ce que tu es plus en train d'aller puiser dans tes expériences pour aller chercher... Euh...
0: Puis tant qu'il y a comme un consentement de ça, oui, que comme oui. toi tu fais le choix de dire oui. oui à ça ou que comme... C'est pareil comme un bec là, dans un oui. impro, on a fait oui. un plein épisode avec euh, avec Coco qui parle de justement ce consentement-là Puis je pense que c'est vrai pour oui. sauter dans un sujet ou une émotion que toi t'as de l'expérience avec Il faut que tu sois prêt à vraiment faire ça. Oui. Si t'es pas prêt à être fâché sur scène, parce que t'as comme quelque chose comme une rage interne que t'as pas dealé avec yet. C'est ça. T'es peut-être en train d'unlicher quelque chose que tu veux pas, qui est très privé, tu sais. Ouais.
1: Vous êtes bon. en train de toucher aussi, ce que, pour ramener ça à ce que je disais au tout début, à propos de l'impro qui est dans le monde du réel, qui est une oui. présentation, qui est... Pis ce monde la braille, là, pis euh, oui. ben oui, ça touche toutes les cordes.
0: And yet, ça file faux, ça, somehow. est-ce est -ce que, que c'est passé de l'or Est-ce que c'est un shortcut qu'un joueur prend ou que
2: quelqu'un prend? Parce que, est-ce que c'est trop puisé dans le vrai? Est-ce que c'est comme... T'es pas en train de jouer de l'impro parce que t'as pas écrit quelque chose, t'es juste en train d'expliquer de comment tu te sentais à ce
1: moment-là ouais, ou tu chose. Es en train de vivre ça tout de oui. suite. Je pense que c'est ça le problème avec ça, c'est pas que c'est pas vrai, euh, c'est pas que c'est pas authentique ou sincère. Ben, ça serait très cynique de croire que un jeune de 12e année se monte sur un stage puis fait cette impro-là... De, de façon
2: cynique. De façon cynique
1: pour gagner des points. Ouais, ouais. Ça a des bonnes chances. C'est plate quand ça gagne pas parce que tu files comme si... Non, mais je me suis vidé le cœur. Ouais, oui, 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 mais c'est peut-être pas la place. Fais cette impro-là, mais fais la à propos de quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Puis ouais. toi, tu sais que c'est à propos de la chose, mais tu l'as enveloppé dans de la fiction. Puis ça va filer plus vrai. Pis je pense que c'est actually ce site qui fait... Tu sais, on disait tantôt que la raison que tu utilises la vérité, c'est pour engager le public. C'est pour qu'ils s'en touchent, c'est pour qu'ils se reconnaissent. Ouais. Quand c'est spécifique à ta réalité et ta réalité seulement, avec des noms de personnes, t'es comme en train de regarder une inside joke. Ouais. Pas mmh. drôle. Un inside drame.
3: Pis... <rire> <du> <rire>
1: So, moi, je me sens pas touché. Ou je me sens touché, mais après, je sors de là pis je fais comme, ouais, mais je me sens aussi manipulé. C'est ça. Parce ouais. que...
2: Il fallait que je vote pour cet impro-là.
1: Parce que là, t'as parlé de mon inside drama ouais. Parce que moi, je verrais plus ce joueur, ce coach, ou je sais pas quoi. Ouais. Là, c'est mon inside drame. C'est pas comme, je me suis pas reconnu T'as fait un impro à propos de moi à quelque part, ouais. parce que moi aussi oui. je fais partie de ce public.
0: Ben je pense que c'est pour ça que ces impro-là, comme des fois tu vois, comme des improvisatons, des genres de quelque chose là, que, que le monde puisse soumettre des catégories ou des, des thèmes. Ah oui? Puis que le monde demande comme à la manière de Michel-Albert, ou mmh. comme oh. à la Ouais, <rire> je pense que pour la même raison que ça marche pas pour mmh. l'affaire la, la, de graduation, je pense que c'est pour ça que ça marche pas non plus là ici, ou parce que c'est trop juste dire des choses qui sont vraies. Comme il a pas de processus créatif. Oui, je sais qu'il
1: y a des gens qui trouvent ça malaisant aussi de regarder ça, parce que tu files mm -hmm. que, là, on est dans votre loge. Ça, mm -hmm. ça aurait dû se passer dans votre local, ouais. après.
0: Moi, j'aime même pas quand le monde utilise mon propre nom dans des ah, impro. Comme oui. ça, ça me sort immédiatement.
1: ok, ben, ça, c'est intéressant parce que ça répond à la question à Amélie Montour. Est-ce que tu as déjà fait des impro? Trop vrais qu'elles t'ont sorti de l'univers de l'impro? Que t'étais dedans? Oui, parce que l'univers de l'impro était, finalement, notre univers.
0: Ouais. Puis c'est que je pense que, je pense que quand c'est trop vrai, pour vrai, vrai, t'es plus en train de créer t'es en train de filtrer quoi ce qui est approprié de dire au grand public
1: ouais
0: comme tu es en train de juste t'es debout là en train de faire comme ok c'est à la manière de Mike ok so on est stock à faire une impro à la manière de Mike ouais. mais moi je connais bien Mike là moi je sais plein de choses about Mike c'est quoi ce qui est approprié à mettre dans cet impro ici qui est reconnaissable pour un public que le monde sait qui est vrai là, moi ça so, là je suis en train de filtrer mon processus créatif c'est filtrer Everything que je sais about Mike à travers everything que comme le public général sait about Mike. Piquer, okay, qu'est-ce que tu veux comme élément dans cette impro? là
1: J'ai jamais vu un impro à ma manière. <rire> ok, j'en ai vu là. Oui, trop, <rire> trop. Parce pas le temps à la manière d'eux, c'est juste. De
0: vous c'est le thème. Ton là. nom est
1: dans le thème ouais. où il décide de faire l'impro pour toi parce que t'es arbitre. T'es ouais. un beau sert. J'ai jamais vu une de ces impro là que je n'ai pas trouvé insultante et réductive. Mm
0: -hmm. Oui, oui, parce que la face c'est que c'est ça qu'il faut que tu fasses, parce que sinon ça devient euh, tenter de divulguer <rire> la vie personnelle à quelqu'un tu oui. a pas consenté qui, que c'est ce que j'ai ajouté oui, plate.
1: parce que pour un public qui te connaît pas autre que ton personnage de scène c'est juste des insights c'est ça
0: pis je pense que c'est pour c ça c'est même pas des, pas des bon. inside drames non puis au moins il y avait un
1: inside ouais. dram au
0: moins un inside <rire> dram
1: <rire> mais non c'est toutes des forces plates fait. <rire> <rire> puis aussi c'est tu qu'est-ce qui est insultant pour ça c'est de faire comme c'est vraiment ça que le monde pense de moi.
2: C'est ça, t'es juste quoi? un ramassis de tic puis
1: de, de Ouais, de tic, puis de d'intérêt, puis oh il y a un gros chat, puis je peux pas croire ouais. que la dernière fois qu'ils ont fait une affaire de même, ils ont ramené en vie un chat que j'ai pu. Bah ben oui. Je suis trois chats plus tard. C'est comme ouais. il est en train
0: de lire un livre. Ah oh, ça c'est Mike. <rire> oui pis puis je pense que la c'est comme c'est des euh, clichés de des personnes. Pis je pense que c'est parce puis, que... Pis
1: tu vois, ça c'est pas vrai.
0: C'est pas vrai On anymore. est pas
1: des clichés de nous-mêmes. Ça tombe dans le monde de la joke, c'est forcé, c'est pas organique. Oui. Souvent, fait On a trouvé ça... moyen de trasher des sortes d'impôts qu'on aime pas. C'est
0: ça. <rire> Mais je pense que c'est pour ça que j'ai d'accord avec toi par rapport à... Comme toutes les formes d'or, je pense que si t'es pour utiliser une expérience personnelle que t'as vraiment vécue... Ouais. Je pense qu'il faut que ça soit enrobé de... Ça. Euh, Faut... processus créatif qui brode autour de ça. Ça
2: semble être weird à dire dans un podcast à propos de la vérité, but arrache tout le vrai de cette affaire-là. Prends juste comme les émotions.
1: C'est là qu'est la, la vérité, right? C'est oui, le feeling. Regardez n'importe quel film qui se veut euh, une adaptation, surtout d'une vie. Oui. C'est là, tout ça. Les nerds vont tout le temps chialer que c'était pas V vrai, ou Exact. Fait.
2: Le mot, exact. Le moment
1: exact. ok Ils ont combiné des personnes où ils ont. Oh, ils ont coupé cette scène-là. Ça, ça a coûté ça. Ouais, ou le, pis... le temps est comme collapsé pour que. Ouais. Parce que, là, c'est un film, là. Ça peut pas se passer en temps réel puis il peut pas avoir 100 millions de personnages. Comme qui est la vie, là. La vie, c'est un ouais. 100 millions de personnages. Faut réduire ça à quelque chose qui est vrai. Pas exact, mais vrai dans le feeling, dans le message que ça, ça impose. La vérité dramatique. Elle oblige que tu décolles de qu'est-ce qui est, est strictement en... vrai.
2: Enlève tout qu'est-ce qui est strictement vrai. Enlève les événements spécifiques. Garde les intentions puis les émotions puis si c'est une chaîne qui a à peu près la ouais. même chose entre ces événements. C'est
0: puis... pour ça que le movie Spencer est bon parce que le movie est pas about qu'est-ce qui est là puis qu'est-ce qui se passe puis pourquoi sont là over Noël comme c'est tout. C'est du set dressing qui sont là ouais. pour Noël puis Et tu es
1: en train de me dire qu'ils étaient pas là pour Noël. Ils
0: étaient là dans pour la vraie vie. Non, ils étaient là pour Mais moment.
1: dans la vraie vie, on sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Non, c'est ça, là. <rire> ce ça. -là non. Mais
0: aussi, c'est <rire> pas ça. important. Comme le movie est pas axé sur ce, que, ce qui se passe. C'est about comment est-ce que Diana feel dans le contexte qu'elle est mis dedans. So, le whole movie feel vrai parce que le cœur du movie, c'est l'émotion de comme oppression puis d'anxiété, anxiété puis de dépression puis d'incertitude. incertitude ça c'est qui n'est pas de...
1: unique à selle, à son histoire non non plus c'est pour ça comme comment est-ce que tu racontes l'histoire de quelqu'un comme ça qui est une célébrité quelqu'un de connu personnage historique comment est-ce que tu racontes cette histoire là puis que ça te touche toi tu étais pas dans la famille royale ou tu <rire> vivais pas à cette telle époque ou je sais pas quoi oui. ce qui est vrai c'est que faut que tu puisses le relier à ta propre vie je sais que ça, ça semble comme si on en demande beaucoup dans une impro de quelques minutes, mais il ben, faut... <rire> <rire> non, mais... Parce que quand on dit ça de même, quand oui, qu on oui. le compare à quelque chose qui dure deux heures, ou je sais pas quoi, mais l'idée, c'est toujours de comme comment est-ce que tu vas connecter avec ton public? Tu vas juste connecter avec ton public si ce que tu fais est vrai. La dernière question du public, Frédéric Malençon. Oui. J'aime ça là, quand qui impose un nombre. Oh, non! Trois trucs faciles! Ok, ben, trois, puis facile. Oui. Pour rendre une impro plus immersive et donc vraie. celui lui utilise le mot immersif, Mmh, c'est le même qui comprend la vérité Puis je pense que c'est ça, l'investissement du public ça veut dire qu'il y a une sorte d'immersion
2: c'est ça, je pense que c'est vraiment comme la vérité à propos d'un public qui est capable de regarder un impro puis faire comme ok, je serais dans cet impro-là puis je ferais ces réactions-là ou ce genre de choses-là ouais, trois trucs dans cet aspect-là, je pense que les trois trucs
1: euh... attends, c'est trois? non pensais
2: oh ben, je... un
0: chaque là hey, t'as okay. commencé avec vraiment confiance là. <rire> <Non>, ben... <rire>
2: Je pensais qu'on en faisait trois chaque, mais un chaque. Bien, un non, chaque. trois
0: chaque, ça c'est trop de tips.
2: <rire> ben le un chaque pour moi le plus gros élément de comme de de vérité c'est vraiment comme qu'est-ce qui est la suite logique à ce point-ci dans l'improvisation comme. Mm. C'est ça que je donnais à mes jeunes euh, quand ce que j'étais coach, c'était comme regarde l'improvisation, regarde ton personnage, regarde les éléments qui ont été établis dans l'improvisation, regarde le ton de l'improvisation, puis là décide c'est quoi la prochaine chose qui se passe dans ce contexte-là, en gardant toutes ces choses-là dans l'esprit. Je sais que c'est beaucoup de choses à garder Je sais pas si c'est
1: facile, mais... Je sais pas si c'est
2: facile, ouais. mais c'est... Euh, en résumé, c'est quoi la suite logique?
1: Isabelle? Oh, non! Ok, ben je vais t'en donner oh, un que toi tu m'as donné. Oh, non! <rire> non, tantôt! Je pense que c'est une super bonne idée. On va faire l'impro de deux personnes qui se jasent, mais comme, je suis sur mon téléphone, je suis Crash, je vous en parlez tous les deux, là. Oh, ouais. Mais ça, c'est comme un super bon truc. Truc! Facile, rends un impro pis au lieu d'être deux bonhommes debout dans le milieu, prends tout de suite une position, ça c'est une de mes things, right? Mm -hmm. Mais prends tout de suite une position, mais faites quoi? Faites quoi, là? Tu sais, c'est la personne qui brasse le, 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 le bol, là.
0: Ok, le fait que t'es pas à blank slate la seconde que tu rentres que dans ce que tu rentres, que tu déjà, fais déjà
1: de quoi? Impose une réalité, au lieu d'être deux personnes derrière, parce que ça, c'est l'ennemi de la vérité. Oui, parce que... Comme tu disais tantôt, là.
2: Quand tu y penses vraiment, combien de conversations que tu as eues, que c'est juste deux personnes immobiles face à face qui se parlent... Même pas face terrestre. à face,
1: ils sont face à un mur. Oui, parce ils exactement, sont ils sont public. face au public. <rire> tu sais, c'est à de regarder le mur, il regarde quelque chose, puis il parle? Moi, ouais. Mais faut qu'il y ait de quoi là, il a jamais de quoi là. Ben non, non, t'es pas
0: de bout ouais. d'un musée, là. T'es juste debout devant le mur. C'est hein. ça,
1: t'es pas debout bout euh, capable de réagir en train de regarder le, la mer, là. Ben oui. C'est jamais ça, sans juste...
0: C'est toutes tes très bonnes idées, là. Faites ça à la maison. Ouais.
2: Ouais, ça marche. 50% du temps que je parle à ma mère, c'est quand on est en train de cuisiner ensemble. Fait que je suis en train de râper du fromage, ou je suis en train de couper un oignon, ou quelque mm -hmm. chose comme ça, en fait ça rend quelque chose de beaucoup plus réaliste immédiatement que t'es pas juste puis plan aussi plate. ça va
1: nourrir l'intro parce que exact. Là, on, on oui, a déjà commencé à faire de quoi tu peux utiliser cette chose là exact. mais c'est deux personnes qui sont en train de se parler oui qui se rencontrent oui mais il y a aussi t'es en train aussi on, de on raconter est, une histoire on est à quel part, là
0: ben je pense que comme on imagine beaucoup les émotions comme quelque chose qu'on démontre avec notre face juste spontanément quand quelque chose se passe mais je pense qu'on sous-estime être capable de transmettre quelque chose en interagissant avec une chose. So, se donner cette action-là est vraiment comme une bonne way de transmettre. Tu oui. si ton impro est juste toi qui arroses des plantes. Okay, la whole impro, c'est juste toi qui arroses des plantes. Mais que la façon que tu comme interagis avec les plantes, puis l'affaire que, la, que tu arroses avec... Là, un arrosoir. Un arrosoir. Tout ça, tu pourrais facilement jouer ça comme super content ou tu pourrais jouer ça vraiment mélancolique. Ton backstory dans ta tête que tu dis jamais pour le public, c'est que c'est ça maison puis tu vas être obligé de la vendre puis t'es juste en train de savourer les derniers moments avec ta maison mais tout ça c'est comme ça ça change la façon que tu interagis avec les plantes puis les murs puis les ça. portes puis quand tu rentres dans une room l'émotion est différente mais pis.
1: à l'inverse des fois ton action informe le reste parce que tu me fais penser à un impro j'ai joué à la ligue d'impro acadienne une fois avec Basse. bass t'es l'autre côté tu sais des fois la raison qu'on a beaucoup de monde qui rentre puis qui se parle dans le milieu de la c'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui évoquent je ne pas dire une conversation, mais que le, le thème lui-même est abstrait ou tu sais, là le monde devient comme du monde qui parle de la chose. Ça n'impose pas tout de suite une trame narrative qui est évidente. Ouais. Fait que le monde va aller comme se sonder, qu'est-ce que tu veux faire? C'est deux personnes qui parlent. Puis je ne sais pas c'était quoi le thème du tout. Parce que ça n'a pas rapport. Le thème était whatever et ça allait, semblait imposer une conversation. Ça, so, j'ai rentré en jouant du basketball. Ça, <rire> so, je suis juste. Pish, puis c'est un contre un, so, je suis juste en train de pitcher le, le, le ballon dans le panier, basse commence à jouer, Puis on a notre conversation à propos de la chose. Mais le ton de cette impro-là a vraiment été dicté par les rythmes du jeu de basket. Fait que le public est en train de regarder quelque chose qui a beaucoup d'action, même si, à la base, c'est sûrement juste une conversation pour autre quelque chose.
0: Ben, je pense que ça miroir aussi la vérité que c'est rare qu'on ait des conversations avec du monde qu'on est juste là.
1: Non, ouais. c'est ça, exactement. Comme tu so, dis, il faut ça, tu cuisines
0: avec ta mère puis t'es en train de parler, t'es en train de faire du ménage en même temps que quelqu'un te parle, comme t'es en train de regarder un movie, comme. C'est très actif être hein, around d'autres mondes.
1: So ouais. Sur ça, c'est mon truc. Oh non. Isabelle. <rire>
0: T'as combiné compris mon truc avec l'autre. Euh, <rire> ben, ben,
1: ben.
0: <rire> um, qu'est-ce qui serait?
1: C'était organique. Ouais. Qu'est-ce qui suit? Ah oui, ce truc.
0: Ouais, euh, OK. Tu okay. vas me voler okay. moi? Okay. Non, non. Ah, non, non. Okay. Ça ne va pas être facile, par exemple. Mais je pense que on va faire un lien avec Saint-Pierre ici. Okay. Puis c'est le même conseil qu'avec la, la Manière 2. C'est de lire des textes, c'est de regarder des films, c'est écouter de la musique, puis voir comment est-ce que le monde réagit, comment est-ce que le monde parle, qu'est-ce que leurs expressions, qu'est-ce que la, la dynamique entre les personnages, comment est-ce que leurs relations se forment. Parce que, comme tu dis, regarder de l'impro, ça te donne beaucoup de cues pour être meilleur. Mais aussi juste voir d'autres monde interagir. Tu pourrais même people watch si tu voudrais. Ça, ouais. ça pourrait même compter. Mais je pense que comme se donner des oui, des histoires, pis des personnages, puis ça, mais aussi remarquer les réactions, puis les, les dynamiques, puis les silences, puis quand les silences sont coupés, puis tous ces genres de choses là, ça te donne ces outils là pour les amener avec toi en impro.
1: On a beaucoup parlé nous autres de comme euh, réactions de personnages mais tout le côté écriture qui était le premier élément que okay. David a amené l'écriture tu l'apprends en regardant d'autres mondes écrire mmh. tu regardes les médias où ce qu'il y a de l'écriture tu... Tu, 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 oui, tu regardes des tout
2: oui tu regardes les médias puis là Lorsque tu commences à écrire toi-même, tu réalises comme, OK, il a fait ça pour cette raison-là. Mmh. La coccinelle s'est rendue à la maison, mais il y a quoi qui s'est arrivé dans le milieu, parce que sinon, l'histoire est un petit peu plate.
1: Oui, puis pas ouais. juste... Là, tu l'as encore mis dans le terme de personnage. Personnage ouais. fait telle chose. Mais il y a une motivation qui existe chez le narrateur, où des choses arrivent, comme le dieu du monde, oui. de l'impro, ou de l'histoire, ou de whatever. L'écrivain, qui est dieu dans l'histoire, lui est aussi en train de manipuler les événements. Il y a des choses qui arrivent, c'est pas la faute du personnage, mais c'est ça. la
2: responsabilité du personnage.
1: C'est ça. Après ça, ça devient... Est-ce que les choses qui arrivent sont ironiques? Est-ce que les choses qui arrivent sont tragiques ou mm -hmm. comiques? Ou, ça, c'est des choses qu'on décide en impro, parce qu'on écrit. On n'est pas mm -hmm. juste en train de réagir, on est aussi en train d'écrire. Il so, y a une réaction d'écrivain qui arrive aussi... Je pense que plus que tu vois d'écriture, je veux pas dire lire des livres nécessairement, parce que n'importe quel média qui raconte des histoires le fait. Le plus que tu as dans la tête, le plus que tu as d'idées en caucus, le plus que tu as d'idées quand ce tu arrives ça glace.
0: C'est comme je dis, tu peux pas tout faire, là. Moi, je peux pas skydiver, puis faire du surfing, puis grimper des montagnes, puis être un comptable, puis comme, il y a des limites à ce que toi tu peux faire, mais... Ça revient à comme faire assemblant une émotion. Tu peux faire assemblant d'être un comptable, c'est au moins comme une idée un petit peu. Un comptable, c'est ce genre de personne peut-être. Pis...
1: Ouais. J'ai certainement vu des impros qui ont été minés par le fait que les joueurs savaient pas quoi qu ils parlaient. Mm -hmm. Oui. Puis ils avait pas le choix parce que le thème imposait quelque chose. Fait que là, sont là, c'est pas leur idée, c'est le thème. Pis Ça savent pas vraiment. Euh, ton coéquipier euh, Jeff Poirier pour oui. le pitcher en dessous de la bosse. Euh, <rire> non, non, mais quand qu au secondaire, un moment donné, il avait joué un impro ou ce que ça se passait sur des. Euh, sur un canal à Venise. Oh non. Oui.
0: Tu me rappelles de cette fois ah, <rire> lui, lui
1: savait pas que Venise était flodée.
0: Floodé, ouais.
1: Pis que c'est des. Tu là, des gondoles pis des canaux. Mais l'autre joueur savait. Fait que l'autre joueur n'arrêtait pas d'essayer d'amener l'idée d'aller nager. Fait que Jeff arrêtait pas de parler de. Oui, allons à la piscine. Il doit avoir un gym avec une piscine. Puis l'autre joueur essayait de le... Voyons, qu'est-ce que tu fais? Mm. Puis l'impro a stagné parce que... Comme l'eau stagnante. Mm. Mais comme l'impro a stagné parce que... Jeff pouvait pas pogner le cue. Parce qu'il y avait pas cette information-là. Ouais, ouais. Fait que le plus que tu sais à propos du monde qui t'entoure, le plus que tu vas être prêt dans n'importe quelle situation à faire la chose organique. Mm. Mm. Euh, je veux dire, ça aurait pu être drôle. T'sais, on parlait de contraste, attente et... Là. Si Jeff savait que Venise avait des canaux, puis il faisait exprès pour aller à une piscine. Ça, c'est une chose. Oui. Ça, c'est déjouer les autres. je
0: pense qu'on aurait senti ça plus facilement. Mais, t'es au secondaire, là. Oui, ouais. mais, il,
1: mais, tiens, ouais. ils savaient pas. Puis si les deux joueurs savaient pas, ça aurait donné une impro qui était comme, weirdment le thème, je sais pas. Ouais, c'était comme nager à Venise, ou, tu sais, probablement, ça imposait que, bon, quelqu'un va se sacrer dans, dans le canal. Oh mais ouais. si t'as pas ça dans ton background, ça va créer une drôle d'impro, là. Bizarre. Ça va pas filer vrai. Ça va filer comme, Ok, ce joueur-là, c'est pas qui est à Venise, parce qu'à aucun temps fait référence au fait qu'il y a une rivière en devant de lui oui, constamment. Parce
0: il, il peut pas créer un univers parce qu'il a pas les connaissances pour est créer l'univers approprié. C'est pareil comme si t'avais jamais été campé pis tu sais pas qu'est-ce que ça ressemble à un site de camping en général.
2: C'est ça. Ou si t'as jamais vu un film d'horreur pis quelqu'un arrive à toi pis il fait « Ah, oh, je me suis fait mordre par un zombie, j'espère que ça va pas revenir plus tard.
1: » Sûrement ça, mais Je
0: vais te donner ma Mais idée, si ça. tu ouais. sais... Mais là, ça devient drôle.
1: Ça. <rire> si oui, si tu sais, ça devient drôle, mais ça paraît dans ton intention. Oui. Tu fais exprès pour il y a un exprès que le monde peut détecter parce que tu vas le ramener ah oui. c'est un bon conseil, c'est un bon truc
0: juste regarde tous les films je pense, pense que
1: le plus que tu peux oui. si t'es un raconteur le plus d'histoires que tu peux absorber le plus de jus que t'as après que ouais. ça reste dans le monde de vérité sortant je vais terminer comme ceci Oui. avec euh, un, un des derniers paragraphes de mon vieux texte excellent le joueur, faux, force la note vole l'attention des autres fait l'histoire prendre des tournants illogiques, faciles par peur de l'insuccès ou au détriment de sa force dramatique. C'est le joueur qui joue pour les points, pour les étoiles, pour prouver quelque chose ou pour la reconnaissance. Et ça paraît toujours. Le mystique du joueur sympathique... C'est pour ça que je le lis, parce que...
3: Oui. On, a un des... <rire>
1: on, a, on a un joueur sympathique. Le mystique du joueur sympathique, c'est qu'il est, qu est d'abord et avant tout vrai. Le public se reconnaît en lui et sa passion pour le jeu et le spectacle. Le positif en lui, quoi transparent dans sa performance.
0: Wow. On a vraiment fait le tour de, de ce statement en général, actually. Non, ça,
2: ça tombe vraiment à propos. Et on est souvent.
0: Ouais. <rire> et on
1: vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisationnb.com sur le blog d'ImproNB au impronbwordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Catégorie libre bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Canada. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à David saint pierre pour s'être prêté à l'exercice.
2: Merci de l'invitation.
1: Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est moi ça. Non, ça va être quelqu'un d'autre. <rire> non, c'est moi ça. De nouveau?
2: Oui. J'ai eu des messages pendant que... C'est ce monde-là J'ai aucune
3: idée.